0: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Medya Ortak Yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum, gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici. Bildirici Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe 1980'de Cumhuriyet'te başladı. Yıllar içerisinde sıkı yönetim, eğitim, başbakanlık, siyasi parti ve parlamento muhabirliği ve bir dönem haber müdürlüğü yaptığı Cumhuriyet'ten 1992'de ayrıldı. Kısa bir süre Sabah gazetesinde çalıştıktan sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık 5 yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde yazı dizileri hazırladı, portre yazıları kaleme aldı, araştırma kitapları yayınladı. 2002'de Hürriyet'in Ankara temsilci yardımcılığına getirildi. Bir süre Tempo dergisine de yazdı. Anlatsam roman olur başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. TV8'de Çuvaldız, Sinebeş'te 3 artı 1 TV8'de Nerede Kalmıştı adlı programlar yaptı. Hürriyet pazarda puzzle portreler başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi. 2010-2019 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nin okur temsilciliği görevini yürüttü. 3,5 ay kadar radyo ve televizyon üst kurulu üyeliği yaptı. Son yıllarda medya omlusmanı olarak farukbildirici.com adresindeki kendi web sayfasında medya eleştirileri yazan bildiricinin... Onu aşkın kitabı bulunuyor. Hoş geldiniz Faruk Bey. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Türkiye gibiyim de desem daha doğru olur galiba.
0: Evet. Uzun da bir giriş oldu. Ben de aynen Türkiye gibi allak bulam diyebilirim. O zaman ilk sorumla başlıyorum ben. Ombudsman ve okur temsilcisi Türkçe'de birbirinin yerine kullanılıyor. Ancak siz günahlarımızda yıkandık kitabınızda okur temsilcisi tabirinin ombudsmanı tam olarak karşılamadığını söylüyorsunuz. Diğer yandan özellikle de eleştirilerinizi yönelttiğiniz bazı kişiler, meslektaşlarınız ve hatta organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından kendinizi ombudsman sanmakla itham edildiğiniz de oldu. Ombudsman nedir? Nasıl ombudsman olunur?
1: Evet, ombudsman sanmak... Yani şöyle, aslına bakarsanız, bütün bu tartışmalar içerisinde ben medya Osmanlı'nın kavramsal olarak yerleşiyor olmasından, hatta benim de bu kavram üzerinden eleştirilmem, bu kavramın yüceltilmesi, hatta değer atfedilmesi, bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü zaten benim de temel amacım medya omusmanlığını kavramsal olarak Türkiye'ye yerleştirmek. Neden böyle? Çünkü ben Hürriyet gazetesinde okur temsilciliği yaptığım sırada, ki Hürriyet okur temsilciliği deniyordu, Sürekli müdahalelerle karşılaştım, sürekli engellemelerle karşılaştım. Okur temsilciliğinin, o gerçekten gerektiği gibi yapılabilmesi için editoryal bağımsızlık şart, editoryal bağımsızlık olmadan bunu yürütebilmek mümkün değil. Ama orada buna imkan vermediler. Benim gibi diğer gazetelerde yani sabah, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde de aynı şekilde omuzmanlık yapan arkadaş editoryal müdahalelerle karşılaştıkları içindir ki Şimdi orada da ombudsman yok ve sürekli sorun oldu. Onlar da bu sorunu yaşadılar. Şimdi ben Hürriyet Gazetesi'ndeki bu deneyimi, okul temsil deneyimini mesleğim adına bir artı değeri dönüştürmek istedim. Neden dönüştürmek istedim? E çünkü Türkiye'deki gazeteciler Türkiye'de değil bütün dünyada gazetecileri sadece gazetecilerin denetlemesi gerektiği inanıyor. Ombudsman da zaten aslında bir yerde okurlarla, izleyicilerle medya kuruluşu arasında hakemlik yapan bir kuruluş. Bir- İkincisi daha kaliteli gazetecilik yapılmasını sağlamak için editoryal denetim yapıyor. Mesleki kodları, mesleki ilkelerin uygun uygulanmadığını denetliyor. Yaptığı şeyi bu olmuş bunun. Fakat Türkiye'de evet biz bunu Türkiye'ye okur temsilcisi olarak çevirdik. Birçok yerde kullanıldı, Hürriyet'te kullanıldı, hala da kullanılıyor. Ama okur temsilcisi bir, insanlar bunu daha çok müşteri temsili karıştırıyorlar. İki, okur temsil deyince sadece okurun temsil edildiği bir sistemmiş bir ağırlanıyor. Oysa ombudsman sadece okurun temsil değil, arada bir yerde yer alıyor. Ne yazı işlerinin temsilcisi ne de okurun temsilcisi. Tam arada bir yerde. Yani iki tarafında taleplerini alıp değerlendiren, bir tür hakemlik yapan, onların hatalardan arınıp daha da iyi yapılmasını sağlayan bir birim, aslında bir denetim birim, birimi, öz denetim birimi. O nedenle ben okur temsil sözcüğünü tam olarak karşılamadığını söyledim ve Ombudsman'ı tercih ediyorum. Evet Ombudsman Türkçe bir sözcük değil bu açıdan bir eksiklik var ama ne yapalım yani önemli olan yapılan işleri tam olarak anlatması. Eğer anlatmıyorsa bir sözcük illa Türkçe olsun diye de onu kullanmak doğru değil ama eğer bir uzmanlarımız bu konuda daha yetkin bir sözcük, daha yeterli bir sözcük bulurlarsa onu da kullanmaya tabii hazırım. Beni eleştirenlere gelince bir noktada yanılıyorlar galiba. Mesele benim kendimi sandığım değil. Benim kendime de dediğim de değil. Benim ne söylediğim ve eleştirilerimin içeriği. Ben insanlardan tek şey bekliyorum. Benim söylediğim eleştiriye karşı cevapları ve bunu tartışmak. Yani ben buna hazırım. Ben de bir insanım. Herkes gibi ben de yanılabilirim. Ve bunu zaten baştan kabul ediyorum. Ama bunu tartışmak yerine sen kendi ombudsman sanıyor musun... Ya sen de şöyleydin, sen de böyleydin demek gerçekten bir, ergen muhabbeti. İki, Türkiye'ye sık rastladığımız tartışmalar kaçma yöntemi. Başka bir şey değil. Ben o hücretli okur temsi olduğum sırada okurlardan gelen eleştirilere, yani o eleştiri 20 yaşındaki bir, bir genç mi gönderiyor ya da 80 yaşındaki bir yaşta daha ileri yaştaki bir okur mu gönderiyor ya da hani bileyim bir siyasetçi mi gönderiyor diye bakmadım. Benim için önemli olan, Okurun gönderdiği eleştirinin içeriğiydi. Eğer içeriğinde haklılık payı varsa onu alıp değerlendirdim. Onun üzerinden yürüdüm, ilerledim ve yazı işlerini eleştirdim. Ama şuna bakarsak ki Türkiye'de yerleşik düzende bu maalesef var. Eleştiriyi kim yapıyor, kim ne söylüyor? Oysa bu yanlış. Eğer biz daha iyi gazeteci, daha kaliteli gazetecilik yapmak istiyorsak eleştiri nereden gelirse gelsin aynı ölçeklerde, aynı kriterlerle değerlenmemiz gerekir. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ayrıca Sedat Peker de zaten ilk başta eleştirse de sonra özür dedi e, yaptığı şeyin planlı paylaşımdan özür diledi ve bir şekilde anlaşıldı. Çünkü benim zaten Sedat Peker benim karşımdaki kişi değil. ben gazetecilik üzerinden paylaşımda bulunan meslektaşlarımı eleştirdim. Onlarla da bir şekilde anlaştık, onlar da ne demek istediğimi anladılar zaten. Ben her zaman şunu söylüyorum, gazetecilikte temas mesafe kuralı çok önemlidir. Karşınızdaki yanınızdaki kişim olursa olsun o temas mesafeye kuruna uygun davranmanız lazım. Haber kaynağı durumdaki kişilerle çok iç içe geçmemeniz lazım. Bu hem size hem de ürettiğiniz gazetelik içeriğine zarar verir. Söylemeye çalıştığım şey orada da buydu. Sanıyorum orada muhataplarım tarafından anlaşıldı ve sonra mesele öyle yürüdü.
0: Şimdi 70'li yıllara doğru gideceğim. Liseden mezun 70'ler. olduktan sonra bir süre üniversite eğitiminize devam edemiyor. Hollanda'da işçi olarak çalışıyorsunuz. Bu dönemde evet. hem Hollanda'da hem de Türkiye'de gazetecilik okullarına başvuruyorsunuz. Ve iki ülkeden de kabul gelmesine rağmen Türkiye'ye dönerek Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na girme kararı alıyorsunuz. Bu kararınızdan pişman olmadığınızı belirtmişsiniz. Ancak neden Türkiye'de? ...de okuma kararı aldığınızı söylememişsiniz. Neden Türkiye'ye dönme kararı ve Türkiye'de gazetecilik eğitimi alma kararı aldınız?
1: Yani aslında galiba pratik nedenlerdendi. Çünkü Türkiye'den Türkiye'deki okuldan daha önce cevap geldi. Senat sonucu daha önce belli oldu. Hollanda'daki e, okuldan cevap 3 ay kadar sonra geldi. O cevap geldiğinde ben zaten burada başlamıştım. O nedenle de geri dönmek, gitmek bana zor geldi. Ayrıca orada okula önce bir yıl hazırlık okumamı gerekiyordu. Hollanda'ca okumamı gerekiyordu, öğrenmem gerekiyordu. O da bana galiba biraz zor geldi. Ondan sanırım oldu. Yani pratik nedenlerden.
0: Anladım, anladım. Galiba
1: bir şey söylemem lazım. Benim gazeteci olmaya karar vermemin öyküsünü ben medyanın omlusmanı Sarayın Medyası kitabında girişimde yazmaya çalıştım. Bilmiyorum. Evet bir Ondan...
0: tekme'den evet. bahsediyorsunuz. O tekme yani anıydı de, sanırım.
1: <gülüyor> i̇lkokul 5. sınıfta biz okulda duvar gazetesi çıkarıyorduk Gaziantep'te. Orada beni öğretmen bir arkadaşım birlikte emniyet müdürlüğüne göndermişti. Ve emniyet müdürü Bizim yanımızdaki bir hırsız gencin ayağını, yaralı ayağını, ağrıyan ayağını tekmeledi. Ben ondan çok etkilendim ve bir şekilde gazeteci olmaya karar verdim. Ve ilkokul 5'te itibaren hep hayalim benim gazeteci olmaktı zaten. Gazeteci olup işkenceleri, işte bu insan haklarına aykırı davranışları bunları yazmaktı. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk yılda da ya kötü bir tarihti. Ben Haziran 1980'de Cumhuriyet Gazetesi'nde stajyer olarak başladım, işte 3-5 ay sonra. Askeri darbe oldu. Darbeden sonra ben Mamak'taki askeri mahkemeleri izledim. O dönemde mümkün olduğu kadar işte gazeteci diğer arkadaşlar büyüttü Cumhuriyet Gazetesi'nde. işkence davalarını yazmaya çalıştım. Yazdık BPC. O beni onları yazabiliyor olmak mutlu etti. Çünkü ilkokuldaki hedefimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. O beni mutlu etti doğrusu. Ya Gazetecilik benim için çocukluk hayaliydi. Ve pişman olmak diye bir şey de zaten söz konusu olamaz. Altan Ömer'in söylediği gibi gazeteci gibi meslek. Yani çok insanla tanışıyorsunuz ve asla yerinize durmuyorsunuz ve sürekli öğreniyor, sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz.
0: Ben de şimdi tam 1980 yılına gelecektim. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyorsunuz ardından 12 Eylül darbesi oluyor. Kısa dalga için Kemal Göktaş'a verdiğiniz söyleşte hazırlıksız yakalandığınızı söylüyorsunuz kişisel olarak. Nasıl bir hazırlıksızlıktan bahsediyorsunuz? Sıkı yönetim sürecinde habercilik yaptığınız zaman ne gibi donanımlara sahip olabilmeyi isterdiniz?
1: Ya şöyle ben bir yıl kadar daha önce başlamış olsaydım özellikle arşivcilik açısından yani orada öğrendiğim şeyleri sadece günlük haber yani Cumhuriyet Vesnesi'ne haber yazmakla kalmayıp daha uzun soluklu işleri yani örneğin kitaplara dönüştürebilirdim. Biraz onu kastettim orada çünkü hiç unutmuyorum 12 Eylül darbesinin ertesi sabahı bir gün sonra Hasan Cemal Ankara temsilciydi bizi e, büroda topladı. İşte askeri darbe, ne yapacağız, ne edeceğiz falan onları konuştuk. Ve ondan sonra dedi söylediği şey çok önemliydi. Arkadaşlar dedi, şu anda itibaren olan koşullar yaşıyoruz. Evet, gazetecilik her zaman tarihin tanığıdır. Yine tarihe tanıklık edeceğiz ama muhtemelen bugün bugünlerde tanıklığımızın çoğunu yazamayacağız. O nedenle benim size tersiyem, gördüklerinizi, öğrendiklerinizi, duyduklarınızın sürekli not almanızdır. Hani... Bugünlerde yazamasak da bunları ileride kitaplaştırmak ya da bir şekilde yayınlamak için kullanabilirsiniz dedi. Nitekim dikkat ederseniz de Hasan Cemal kendisi işte tank sesiyle uyanmakı yazdı hemen o notlarına dayanarak. Ve bizim bürodan çok kitap çıktı. Yalçın Doğan da kitap yazdı. Erbüt Şart'ta 12 Eylül'deki işkenceleri yazdı. Ben de onlara lojistik destek sağladım. Yani marketingleri izleyen bir gazeteci olarak, yeni gazeteci olarak. Ama ben kendim o dönemi kitaplaştıramadım. Gördüklerimi yazamadım. İşte dikkat ettiğim şey o. Anladım. Yani onları yapacak kadar deneyimim yoktu. Yani günlük izleyebildim. Da- daha derin soluklu çalışamadım. O anlamda bir eksiklik hissettim doğrusu. Anladım. Ama belki yine de e, o günlere dönüp o günlerden e, işte parça parça anları ileride daha farklı biçimde yazabilirim. Henüz şu anda başlamış değilim ama yine de olabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii neden olmasın. Sizin Cumhuriyet'te önce eğitim ardından başbakanlık, siyasi parti ve parlamento muhabirliği ve haber müdürlüğü yaptığınız 12 yıllık sürecin 11 yılında Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni Hasan Cemal. Kemal Göktaş'a evet. yine verdiğiniz söyleşte 1992'de Cumhuriyet, yani 91'de başlayan ve 92'ye de aslında sarkan süreçte Cumhuriyet'teki yönetim değişikliğiyle Hasan Cemal ve İlhan Selçuk etrafında kamplaşmalar meydana geliyor. Ve siz de o zaman üçüncü bir yol arayışında olduğunuzu e, söylüyorsunuz. Ancak günün sonunda Hasan Cemal'in yanında yer almak durumunda kalıyor ve gazeteden ayrılıyorsunuz. Bu üçüncü yol arayışından hangi noktada nasıl vazgeçtiniz ve neden e, ...Cemalistlerin arasında yer aldınız?
1: Aslında vazgeçmek değildi. Yani başaramadık. Ben de başka arkadaşlar da bunu yani birlikte yapmaya çalıştık. Üçüncü yoldan kastım şu. İşte bir defa Kemalist cephede yer alanlar... ...Uğur Mumcu, Mustafa Ekmekçi, Ali Sirmen... ...İlhan Selçuk gibi isimler, son derece değerli isimler. Ve bu tarafta işte Hasan Cemal Okay Gönensin... E, ...Osman Olagay gibi isimler var. Şimdi... Ben hiçbirinin gazete ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve gerçekten de onların ayrılmasının e, zarar vereceğini inan. Ya vazo kırılacak diye korkuyordum ve nitekim de kırıldı zaten. Ya ben ve birçok arkadaşım, ya özellikle çalışan arkadaşların yapmaya çalıştığımız şey, hani hepsi kalsınlar bir şekilde onları e, biz anlaştıralım, uzlaştıralım ve birlikte ilerleyelimdi. Üçüncü yol buydu hani demek istediğim ama onu yapamadık. Yapamadık çünkü. Yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle birçok herkesin kendine göre bir takım planı, programı, hesabı vardı. Ve onlar yürürlüğe girdi. Derseniz ki gerçekten burada ideolojik nedenler miydi? Elbette onların katkısı vardı, gazetecilik anlayışların farklı olması vardı temelde. Ama bence yine de temelde yatan her yerde olabilecek yönetim çatışmaları. Ve nitekim dikkat ederseniz orada işte önce İlhan Selçuk diğer yazarlar aydılar, kemalisler aydılar. Sonra onlar döndü. E bu sefer Hasan Cemal'di ve birçok insan ve ben de tabii ki sonra ayrıldım. İlk e, gazete isyan verdi. O dönem yüz 120 bin üzerinde satan e, hafta sonları, ama daha etkili bir gazete Yani yazık olduğunu düşünüyorum. Ya yani o vaz o kırılmamalıydı. Ha benim adımdan açıdan bakılırsa da benim mesela e, o dönem üzüldüğüm yine şeylerden biri şudur: Hakkı Erdem arkadaşımız şimdi hayatta değil kendisi, iyi bir gazetecidir, iyi bir insandır. O mesele Kemalist taraftaydı. Ee, biz onunla yıllar sonra oturup konuştuğumuzda e, birlikte bir kitap yazsak iyi olacak diye düşünmüştük. Yani hem de şöyle bir kitap. O Cumhuriyet'teki kavganın hakkı Kemalist tarafını o taraftan görüneni yazacaktı yaptı. Ben de Kemalist taraftan görüneni yazacaktım Hı. Ve e, ikisini yan yana getirecektik. Yani yine Cumhuriyet'in katkı olması açısından yapacaktık. Ne olmadı. Ama benim e, İlhan Selçuk ve diğer yazarlardan ilişkim de aslında kopmadı. Hiç unutmuyorum. Kemal Derviş Türkiye'ye geldikten sonra kriz sonrasında, ekonomik kriz sonrasında Kemal Derviş'in bir portresini yazmıştım. İlhan Selçuk o portreden alıntı yaptığında, parantez içinde işte benim yaptım ya, yazarken ki kendisi Cumhuriyet Okulu'ndan yetişmiştir diye yazmıştı. Ben de aradım kendisinin yine iyi bir konuşma geçti aramızda. Hani ben dediğim gibi aslında ideolojik olarak iki tarafta da değildim. E, Farklıydım ama maalesef bildiğiniz gibi her savaş, her mücadele, her kavga her savaşta sadece iki taraf oluyor, üçün tarafı olmuyor. Ve orada da öyle oldu. Öyle devam etti.
0: Peki yani. neden Hasan Cemal'in tarafı?
1: Ya şöyle ben e, gazetecilik açısından daha yenilikçi olduğunu ve Cumhuriyet'i daha gelecek uçaklara taşıma açısından daha etkili olacağını düşünüyordum. Nitekim aslında işte Hasan Cemal başarılı yönetim sergilemişti. Yani ekonomik olarak gazetenin ekonomisinde ve bilgisayar teknolojisi yenilenmesi, teknolojik yenilenmesinde sorunlar vardı. Ciddi sorunlar yaşanıyordu. O konuda bir başarısızlık vardı onu kabul etmek lazım. Ama gazetenin yenilenmesi konusunda çok iyiydi. Ya yani ben mesela gözlüyorum bugün Cumhuriyet hala eski benim işte ilk başından 80'lerdeki gazetecilik, haber yazım tekniğini kullanıyor. Yani bir tek değişen şey biz eskiden ilk başlarında Mıştır'la yazıyorduk. cümleler <gülüyor> öyle bitiyordu. İşte geçmiş zamanla yazıyordu. Şimdi değil geçmiş zamanla yazıyorlar. O kadar yani. yani Gazetecilik dinamik bir meslek. Siz tamam ideolojik bakış açınız, gazeteci bakış açınız elbette olabilir. Elbette onları yapmanıza gerekir. Ona hiç itiraz yok. Ama gazeteciliğin hayata bakışını, gazeteci yöntemlerini, içerik üretme biçimlerini yenilemeniz gerekir. Yani bunları yapmada olmaz ki. Ama şimdi maalesef hala o konu sorunlar yaşıyor Cumhuriyet. Ve onu gördükçe üzülüyorum doğrusu. Kaldı ki şöyle söyleyeyim ben mesela Cumhuriyet gazetesinde en rahat olduğum dönem o kavganın son 3-5 ayıdır. Yani Hasan Cemal'in Okan Gönensi'nin e, yönettiği dönemdir mesela.
0: Neden de o ee, neden öyle dediniz yani?
1: Ya şundan dedim kalıplar tabular daha fazlaydı. O tabuların çoğu yıkıldı o dönem. Hmm. Biz tabusuz gazetecilik yaptık. Örneğin ben Kürt sorunu bile diyemiyordum neredeyse yani Cumhuriyet'te o dönem. Ama birdenbire o tabular yıkıldı ortadan ve rahat yazabilmeye başladık onları. Ya yani ben gidip Güneydoğu'da işte o dönem hepti galiba Heydäpeli'nin öncüleri olan parti, onlar gezip izlenimleri yazabildim gayet rahat. Yani çünkü bir yerde bir sorun varsa gazetecinin her şeyi üzerine gidip onu yazması lazım. Ha Cumhuriyet ondan önce yazmıyor muydu? Tabii ki yazdı. Yani Celal başlamışması da işte o 12. Dönemindeki işte yeşil yurt olayını, yani jandarmanın, İnsanlara dışkı yedirmesi olayı gibi şeyleri yazdı. Cumhuriyet gerçekten biz çok şey yaptık ama daha da tabusuz bir dönem olması gerekiyordu. O o kari döneminde oldu yani biz onu gördük doğrusu. Yani bazı sözcüklerin kullanılması, işte hatta e, mesela e, beşen bir kain biraz daha esnek yapıp işte daha öyküleme e, yöntemiyle yazı yazmak gibi şeyleri bile o dönem yapmaya başlayabildim mesela ben Cumhuriyette. Ondan önce daha katıydı o kurallar. Yani sadece Olaylara bakış açısından, olgulara bakış açısından değil. Yazın açısından da daha rahat bir dönemli doğrusu.
0: Cumhuriyetten ayrıldıktan sonra 1992 yılında 5 ay süren bir sabah maceranız oluyor. Bu kısa maceranızdan kısaca bahseder misiniz sizde?
1: Yani şöyle nasıl söylenir? Ben sudan çıkmış balık gibi oldum. O zaman da öyle adlandırıyor Aslında hala öyle adlandırmak daha doğru galiba. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Yani hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Cumhuriyet Gazetesi'nin çocuğuyum. Hala kendi öyle kabul kapılıyorum. Ve yıllar yıllar yıllar geçtikten sonra bile Cumhuriyet Gazetesi'nde işte Ertuğrul Özkök'ten diğer yöneticileri kadar bana hep zaten sen işte Cumhuriyet kafasında bakıyorsun derlerdi. Hala öyle. Doğrusu bu zaten. Yani ben kendim Cumhuriyet çocuğu olarak yerleştim. Ben gazeteciliğe temel yaklaşımım orada biçimlendi. Ama oradan çıkınca doğrusu hani hayat olmayacak gibi düşünüyordum öyle korkuyordum. Zaten bizim cumhuriyetteki e, habere bakışımız, haber aktarmam işimiz ile bir sabah ya yani o dönemin hürriyeti işte diğer gazeteler çok farklıydı. Onları kendime çok uyumlaştıramıyordum. Yani birlikte düşünemiyordum bile neredeyse. Ama e, ayrılmak bir zorunluluktu. Çünkü öyle bir kavgadan sonra kalmak e, hem benim için hem bürodaki diğer arkadaşlar için yıpratıcı olacaktı. O nedenle ayrılma kararı verdim ben. Yani kimse bana git demedi ama ben ayrılma kararı verdim. Ve sabah inanılmaz farklıydı. Haber yazma biçimi, insanlarla ilişkiler, işte sabah toplantıları vesaire her şey çok farklıydı. Şaşkına dönmüştüm orada. Fakat yine de iyi oldu. O 4-5 aylık süreç, ki zaten yaz dönemiydi. Ben meclis muhabiri yapacaktım orada. Yaz döneminde gittim. O dönem biterken de, asıl aktif olan döneme girerken de zaten ayrıldım. Ama bir dönem bir şekilde e, Hücreye hazırlık olmuş oldu benim için yani
0: çok daha bireysel bir çalışma şekli olduğunu yazmışsınız mesela sabahtan Evet, Cumhuriyet evet Murat
1: Bireysel diydi Ankara temsilcisi. Ayşegül e, Akın e, Haber Müdürüydü. Onlarla çalışmak da dediğim gibi evet gerçekten e, benim için öğretici oldu ama bizim yani Cumhuriyet'te baktığımız o daha ilkeli yaklaşım vesaire onlar yoktu tabii ki orada yani daha farklı.
0: Enis Berberoğlu Hürriyet'in İstanbul'daki merkezinde haber müdürü olacağı için Ankara'daki boşalan koltuğunu size teklif ediyor. Siz de kabul ediyorsunuz. Yıl 1992 Hürriyet'in genel yayın yönetmeni 2009'a kadar o koltukta kalacak olan Ertuğrul Özkek. Hürriyet'in Ankara bürosunda sizin gibi bir cumhuriyetçiyi gazete anlamında kabullenmekte güçlük çektiklerini söylüyorsunuz. Hem birazcık burayı açmanızı isteyecektim ki siz başladınız. Hem de nasıl bir tavır hakimdi size karşı? Cumhuriyetin, cumhuriyet ve Hürriyet'in Ankara'daki bürolarında işler nasıl farklıydı ve siz uyum problemleri yaşadınız mı?
1: Ya şöyle bir defa Enis Berberioğlu'ya biz zaten Cumhuriyet'ten tanışıyorduk. Cumhuriyet'te birlikte Hı-hı. çalışmıştık uzun yıllar. Yani o nedenle Hani birlikte çalıştığınız iyi bir arkadaşım. E, gazetecilik anlayış anlamında çok da farklı değil zaten. Onun sorunu yoktu, o haber mi duydu? Karşımda onun olması zaten e, hakikaten bir avantajdı. Ayrıca Nurcan Akat gibi bir isim vardı, o da gazetecilik bir yetkin bir isim. Asıl Ankara'da e, farklıydı. Bir e, Ankara bürodaki insanlar eski e, habercilikle alışmışlardı. Nasıl söyleyeyim? Onların haberciliği daha işte polisli ilişkiler. İşte siyasetçilerle işler bizim Cumhuriyet'te anladığınız gibi o daha mesafeli ilişki değildi. Yani mesela ne bileyim bizim Cumhuriyet Gazetesi'nin barımız yoktu. <gülüyor> ama Hürriyet Gazetesi'nin cinnah bürosunda bir bar vardı. Bara işte insanlar gidiyordu. Onlar da işte oturup muhabbet ediliyor ve o muhabbet sırasında haber öğreniyordu. Yani evet iyi bir yöntem belki ama yani bizim alışık olduğumuz bir yöntem değildi. Bürodaki insanlar insanların insan ilişkileri çok farklıydı. Aslında tam bir ekip değildi orası. Ya yani biz mesela cumhuriyette en sık kullandığımız şeylerden birisi ki ilhan selçuklu çok söyler. Cumhuriyet bir ailedir söz. Biz cumhuriyette bir ekip olmaya, bir aile gibi bir ekip olmaya çok alıştık. Herkes işte bir takım gibi, herkesin birinin açığını kapattığı, işte birini desteklediği bir takım, bir aile öyle bir şey. Ama hürriyette öyle değildi. Hürriyet Ankara biliyorsun öyle değildi. İnsanlar daha nasıl söyleyeyim? Her biri bir affor et gibiydi yani her biri kendi başına gol yapmaya çalışan. Birbiriyle çok iyi bir destekleme insanlar. Ben onu değiştirmeye çalıştım ve bir aslında oldu. Hiç unutmuyorum. Hürriyet'in Ankara Bürosuna ilk geldim. Birinci hafta sonuydu. Kendi kendime şey dedim hatırlıyorum. Acaba ben burada ne kadar kalabilirim? Ee, ne kadar dayanabilirim dedim hatırlıyorum. Ama öyle olmadı. Oradaki arkadaşların çoğu ayrıldılar. Ben kaldım uzun süre. Bu belki. İşte biliyorsunuz zaten Nurcan Akat İstanbul'a yeni gitmişti. Ertuğrul Özköp de yeni genel yönetmeni olmuştu zaten bir, bir şekilde. Onlarla habercilik konusunda e, daha rahat anlaşabiliyorduk. Hı hı. Bazı şeyleri daha rahat yapabiliyorduk. Ben de orada haber yazımını, e, habere bakış yetimi, onu bir anlamda daha güncellediğimi söyleyebilirim, yenilediğimi söyleyebilirim. Ama... Etik kodlar konusunda zaman zaman sorunlar yaşadık
0: Peki 1994 yılında Hürriyet Aydın Doğan'a satıldığında siz de aslında medya sahipliğinin gazeteci iş insanlarına geçiş sürecine tanıklık etmiş oluyorsunuz birinci elden. Bunun Tabii. sizdeki ve Ankara bürosundaki yansımaları nasıldı? Yani bir defa şöyle simali
1: zaman zaman Ankara'ya geldiğinde bizim onun ilişkilerimiz yani çok fazla değildi gerçi ama şeyi hissediyordunuz o bir gazeteci. Yani ne kadar sahibi, gazetenin sahibi de olsa bir gazeteci bir haber konuşurken aynı dilden konuştuğunuzu hissediyorsunuz. E sonuçta ama Aydın Doğan öyle değil. Yani ya da diğerleri öyle değil. Çok farklısınız. Ve daha önemli şey şu en önemli galiba. E, simavi çalışanların sendiko üyesi olmasına rahatsız değildi. Yani o zaten kabul edilen bir şeydi. Ama Aydın Doğan bundan rahatsızdı nitekim. Hürriyet'ten önce milliyeti satın aldığında milliyet ilk yaptığı şeylerden birisi. Çalışanları, gazetecileri sendikadan çıkartmak, sendikadan istifa ettirmek olmuştu. Bize geldiğinde de aynı şeyi yaptı. Bizde de insanları sendikadan istifa ettirdi. Ben istifa etmedim o dönem. Çünkü Ertuğrul Yusköy elinde listelerle Ankara'ya geldiğinde noteri de getirdiler Ankara bürosuna O tek tek insanları baskı yapıp istifa ettirirken o listede ben yoktum. Çünkü ben sendik aidatını bordordan vermiyordum. Bordero'dan vermediğim için o Bordero'dan sendika olanların listesini almış gelmişti. Şansım ya da belki gitti yani bir şekilde belki. Belki de önlem, yani içgüdüsel bir önlemdi. O nedenle bana istifa et demediler. Ben istifa etmedim o zaman sendikadan dolayısıyla. Ama sonuçta e, şunu söylemek gerekli. Gazetecilerin sendika sızlaşmasında Aydın Doğan'ın önemli rolü var orada. Yani Milliyet'te başladı. Ve sonra tabii ki sabah zaten de Bilgin ekibi zaten öyleydi. Onlar zaten sendika istemiyorlardı. Ve biliyorsunuz daha sonra sabah grubu ve hürriyet grubu arasında, doğan grubu arasında her ne kadar anlaşmazlıklar, ansikmetli savaşları, şunlar bunlar olsa da sorun çalışanların hakları meselesine geldiğinde dinç bilginin de aydınlanan anlaşma yapabildiler. Mesela e, yaptıkları anlaşma birbirlerinin elemanları, birbirine ayrılanları almamak üzere. Evet. Yani böyle bir anlaşma yapabildiler. Yani diğer işi her konuda çatışıyorlardı ama bunda anlaştılar. Onun dışında da şunu da hissettiğimi söyleyebilirim. Ben bu duyguyu iki kere hissettim. Ben doğrusu Hürriyet gazetesini birdenbire gazetenin sahibi maliyken Aydın Doğan oldu. Sonra da en son işte 2019'da da Aydın Doğan Vestel'in sahibiyken birdenbire Demirören ailesi oldu. Her ikisinde aynı duyguyu hissettim. Yani maraba gibi bir köyün hani içindeki marabalarla birlikte satılması gibi siz de içinde satılıyorsunuz. Siz de o masada fiyat belirlenirken o fiyatın içindeki bir sayısınız. Bir miktara katkıda bulunan şu kadar bir şeysiniz yani. Yani o kadar değersizsiniz. Yani onu hissettim ve çok üzülmüştüm. Yani mesela ben asıl Aydın Doğan Demirörenlere satıp giderken de ki hakikaten şunu kabul etmek lazım. Aydın Doğan çalışanların maaştan düzenli demek ya da işte çalışanların korunması konusunda tamam iyi bir patron ama bizi bırakıp giderken ki tabii ki onun da zorunlu olduğunu yani satmak zorunlu kaldığını biliyorum ama giderken yine de şunu bekledim doğrusu. Yani çalışanlara dönüp siz demiröğenle çalışmak iste, istiyor musunuz? İstemiyorsanız sizin tazminatlarınızı ben onlar gelmeden vereyim mi aynum demesini beklerdim. Ama öyle bir şey bile yapmadı. E hatta Doğan Akın, Aydın Doğan'la bir şey yapmıştı bu işte demiröğenleri Doğan Medya'nın satış konusunda. Orada bu soruyu sormuştu çalışanların hakları onlar dediğinde. Ona e zaten onlarla ilgili yapacak bir şey yoktu benim açımdan. Yasal hakları var, yasalar var gibi şeyler cevap vermişti. Oysa sorun bu değildi. Hı hı. Sorun daha bir bence değer bilmek bir kadir bilmek meselesiydi ee, orada bir sorun oldu. Orada kırıldığımı söyleyebilirim doğrusu.
0: Hı hı. E bir de sendikasızlaştırılmış gazetecilerin hakları var demek de birazcık kendiyle çelişen bir evet, söylem. Tabii,
1: tabii tabii. Orada Ertuğrul Özkök'ün zaten Tarun'u dün gibi hatırlıyorum. İşte sürekli şey söylüyordu yani istifa iş için baskı yap, yaparken e, arkadaşlar hepimize. Yani merak etmeyin e, işte haklarınız daha iyi olacak. Sendika zaten işte patronun daha fazla zam vermesine engelliyor. İşte merak etmeyin daha fazla izin parası alacaksınız şu olacak bu olacak falan gibi şeyler söylüyor. Tabii hiçbir olmadı. Ha tabii bu arada şunu da söylemeliyim. Orada Sedat Ergin Ankara temsilcisiydi. Sedat Ergin'in bu işi yapması beklendi. Ama o yapamadı. Yani onların beklediği hızda yapamadı. İşte o da tabii ki buna çok gönüllü davranmadı. Gönül davranmayınca Ertuğrul Özkök gelip işte noterle birlikte gelip herkesi istifa ettirdi. Ve aslında bakarsanız basının medya döndüğü işte Medya patronlarının gazeteci kökenli aileler olmaktan çıkıp e, işverenler, holding patronları olduğu olmasıyla birlikte gazeteciler örgütsüzleştiler. örgüsüzleşmekle kalmayıp bunun sonucu olarak da kendi haklarını bile savunamasa hale geldiler. Düşünebiliyor musunuz biz gazetecilerin nasıl tanınıyoruz? Tanımlardan birisi yani seslilerin sesi olması, işte haksızlaşıranları savunması, kamu yaranda faaliyette bulunması falan diyoruz. Ama gazetiye aslında kendi haklarını savunma hali geldiler. Mesleki olarak yani bu hali geldiler. Ondan sonra da zaten birçok sorun öyle devam edip büyüyüp gitti.
0: Evet. 1998 yılında Gizli Kulaklar Ülkesi kitabınız çıkıyor. İlerleyen yıllarda da telefonun dinlenenler listesinde adınız geçiyor birkaç kere. 2013'te, 2017'de işte FETÖ'nün dinleme evet. listelerinde vesaire. Bir gazetecinin telefonunun dinlenmesi ne gibi tehlikeleri beraberinde getirir?
1: Düşünebiliyor musunuz? Yatak odasındasınız ve sürekli tepenizde birilerini siz izlemiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Yani yanından kaygılamıyorsunuz. Öyle bir şey. Bu ülkede gazeteci olmak böyle bir şey. Hiç unutmuyorum. Ben Gizli Kulaklığı'nın krisi kitabında da yer vermiştim. Mehmet Eymür ile Uğur Mumcu konuşuyor. Uğur Mumcu Mehmet Eymür diyor ki benim telefonlarımı niye dinliyorsunuz? Yani ben de suç mu işliyorum yani bir şey yok. Mehmet Eymür diyor ki e, seni dinlemeyip kimi dinleyeceğiz? Yani... Biz sen evet biliyorsun suç işlemiyorsun ama yani bütün bilgiler sana geliyor. Yani sinip bilgiler ulaşmış gibi yaklaşık böyle bir şey söylüyor. Gazetecileri sadece işte suç mesiyesi, işte suçu ortaya çıkarmak için elbette bilgi ulaşmak için de dinliyorlar. Bunu biliyor olmak bir defa kötü bir duygu. Dediğim gibi yani yatak odasında izleniyor olmak iyi bir şey. Ama ben doğrusu kendi adıma sürekli zaten izlendiğim, dinlendiğim varsayımıyla yaşıyorum. Bir, ikincisi ben zaten gazeteciyim açık Gizli bir şey yapmıyorum ve yaptığım en gizli şeyi birkaç gün sonra yazıyorum, çiziyorum, anlatıyorum zaten hani gizli. böyle bir şey. Bu varsayınla yaptım sürekli. Bir kitap çalışma sırasında da aynı şeyi yaptım. Bir haberi yaparken de hep öyle oldu. Özellikle şu çok önemli. Bir çalışmaya bir şey yaparken yani ne diyeyim? Mesela tansyillerli bir kitap yazıyordum. Kitap yazarken elimde büyük şeyler var. Tansyillerin siyasi yaşamı etkileyecek şeyler var diye. Konuşsam etsem falan. Belki kendisinin gider mesela diye düşündüm. Nitekim bana sonra kitap çıktıktan sonra birileri sordu. Bu kitap yüzünden tehdit edildin mi? Baskı gördün mü dediler. Ben de görmedim. Neden? Çünkü telefon konuşmalarında da işte diğer hatta bilgi almak için konuştuğum haber kaynaklarıydı. E, hep şeyi konuştum ben. Hani elimde hiçbir şey yok. Bir şeye dolaşamadım. Lanet olsun bu kitabı yazamayacağım galiba falan diyerek böyle hep böyle konuştum. Diğer, ondan sonraki mesela başka kitapları yazarken de yani mesela Leyla Azaran'ın yaşamını yazdım ve Kürt siyasi mücadelesini yazdım. Onu yazarken de ben teröre karşı olduğumu sürekli sık sık tekrarlarım. Nitekim de bu benim. Ama bunu söyleme gereği duyuyorum. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Günlük yaşamda sürekli arkanızda biri varmış gibi davranmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kötü bir düğün. Fakat buna rağmen yine de o telefon dinleme listesinde, listelerinde adımı görünce yani kötü oldum tabii ki. Yani biliyor olmak, fark olmak, öyle olduğunu varsaymak başka bir şey. O listede adınızı görmek farklı. Ve o listelerde adımı görünce şunu düşündüm. Demek ki işte o zaten komplo davaların olduğu dönemlerde. Demek ki bir şeyler bulsalar bir, bir takım işte kırıntılar bulsalardı. Beni de o kervanın içine katacaklardı diye düşündüm. Yoksa beni izlemelerinin falan bir anlamı yoktu başka türlü ee, diye kaygılandım doğrusu. Ve zaten şey o konuşmalarda şey davalarda bakmadım. Yani konuşmalarımın e, nasıl deşifre bakmadım. Daha da yani kötü hissetmek için
0: doğrusu. Anladım. Kitaplarınızdan laf açılmışken aslında portre yazımına birazcık değinmek istiyorum. Hem portre yani yaşam öyküsü kitaplarınız var hem de portrelerin yer aldığı. işte Siliyotin'i Sevdiğimin Türkiye'si kitabınız var mesela. 28 kişinin portresi yer alıyor bunda da. Evet. Daha sonrasında da portreler yazmaya devam ediyorsunuz. İşte demin sizin de söylediğiniz gibi Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Leyla Zana gibi isimlerin yaşam öykülerini kaleme aldınız. Bir kişinin yazınsal portrelemesini yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Yani kişinin kendisindeki değişimler değil de sizin bakış açınızdaki değişimler nedeniyle bugün olsa başka bir şekilde ele alırdım dediğiniz portre yazılarınızda var mı?
1: Önce şunu söylemem gerekli. Ben siyasi portreleri, siyasi kişilikleri hiçbir zaman kendi başına bir, bir varlık olarak ele almadım. Hı hı. Onları e, yaşadıkları siyasi dönemle birlikte anlattım. Benim portre kitaplarım bakıldığında, Leyla Senar'da da işte Mesut'un bazda da, Tansu bakıldığında o dönemin siyasi zemini içerisinde, siyasi gelişmeler içerisinde bir birey, siyasetçi olarak görürsünüz. Yani ben istedim ki ileride o kitaplar okunduğunda, yani örneğin 20 yıl sonra Mesut Mazar'lı kitap okunduğunda ya da Leyla kitap okunduğunda, artık onlar bir siyasi figür olmaktan çıkmış olabilirler. Belki insanlar o dönem artık hatırlamıyor olabilirler, ama o dönemi anlamış olsunlar. Örneğin Leyla Zana'yı okuduklarında. İşte köyde erken yaşta evlendirilen bir Kürt kızının, Türkçe bilmeyen bir Kürt kadınının nasıl olduk da bir siyasi figür haline gelebildiğini, siyasi aktör haline gelebildiğini anlasınlar, Kürt sorunu nasıl yaşandığını. Ya da işte Mesut Yılmaz'ı gördüklerinde amcası 27 Mayıs'ta yasada mahkemede hapse atılan bir küçücük çocuğu ondan etkilenip nasıl siyasetçi olmaya karar verdiğini ama sonra nasıl da siyasette bir misyon edinemediğini kendisine mesela görsünler. Ya da e, işte diğer o 28 e, portrenin olduğu kitapta Türkiye'nin hangi aşamalardan geçtiğini, hangi badireleri atlattığını görsünler mesela isterim. Şimdi geriye bakıldığında mesela işte Devlet Bahçeli'nin kimliği sadece son yaptıklarıyla hatırlanıyor. Orada ne bileyim ha, mesela Çevik bir gibi bir isim sadece 28 Şubat'ta hatırlanıyor. Ben oysa onları çoktan farklı yönleriydi. Yani örneğin Çevik 1'i. Ee, aynı zamanda 12 Mart dönemindeki bir işkenceci olması e, nedeni. O kimliğini o tarafını mesela yazdı. Devlet Bahçeli'nin okulda ülkücülerin eylemlerini işte mücadelelerinde taraf tutması işte Adana'dan adan onun aracıyla ülkücülerin silah taşıması gibi şeyleri yazdım orada yani. Ya bunların bilmesi gerekiyordu. ya yani, Bir şekilde kayda geçmesi gerekiyordu. Onu yapmaya çalıştım. Ha, ben kitapları yazarken mümkün olduğu kadar geniş kaynaklara ulaşmaya hedefledim. Belki bir gazeteciden çok Belim insanı gibi davranmaya çalıştım. Bütün ön yargılarımı ortadan kaldırma. Hatta mesela Tansiçinler onu özellikle yapabildiğimi düşünüyorum. Çalışırken o kadar iyi çalışayım, o kadar iyi araştırayım ki yazmaya başlarken onu hissedebilir hale geleyim dedim. Yani örneğin işte Tansiçinler o kadar iyi tanıyın ki bir şey yaparken onun orada nasıl refleks vereceğini, ne söyleyebileceğini aşağı yukarı kestireyim diye planlamıştım. Tekim öyle olmuştu o dönem. Yani... Onu bayağı içselleştirebilir hale gelmiştim. Bu benim ona biraz yakınlaşmamı daha rahat anlamamı sağladı aslına bakarsanız. Yani ben yazdığım o kişilerin ne düşmanı ne dostu olarak yaklaştım. Hı hı. Mesela Leyla Hanım'ı yazarken cezaevine haber gönderdiğimde işte kabul etti kendisi. Ve şeyde anlaştık biz. Yani kendisi siyasi yaşamını anlatacak ama görmeyecek. Ben yazacağım. Yani onun denetiminden geçmeyecek kitap diye anlaşmıştık. Nitekim öyle oldu. Mesut Tümmaz'la tabii o kadar rahat konuşamadık. onla bir ikişkere konuşabildik. Daha uzun uzun anlatamadım Mesut'a bana ama hep öyle oldu. Yani mümkün olduk kadar hem o insanlarla konuştum hem de işte onları tanıyan herkesi konuşmaya çalıştım. Özetle söylemek gerekirse Port yazarken galiba e, nesnel olmak çok önemli. Yani onların ne yanında olmak ne karşısında olmak gibi bir şey önemli. Bir de Benim galiba diğer gazeteli kitaplarından farkı şurada olabilir benim öykü kitaplarımı, yani şey portre kitaplarımı. O kişilerin yaşamlarını hep haber yazar gibi değil de daha öyküleyerek anlatmaya çalıştım. Yani örneğin Leyla Zana kitabında zaten Yemin Gecesi kitabın ismi ve bütün bölümler gecelerle başlamıştır mesela. Çünkü Leyla Zana'nın yaşamında geceler çok önemlidir yani. Hep gecelerle başlayıp gecelerden geri dönüşler yaparak, öyküleyerek anlattım. Farklıydı yani dilini biraz farklı ve rahat okunur hale getirmiştim. Aa, hatta Aydın Doğan bana evet onu demişti. Tansiçiller kitabı çıktığında sen bana kitap okuttun dedi. Nasıl yani? Dedi. Yani 100 sayfasını falan okudum dedi. E, nasıl yani? E, ne var ki bunda dedim? Dedi, e, dedi ki, ben kitap okuyamadım ama senin bu kitap o kadar akıcı olmuş ki. Ağzım işte 100 sayfadan fazla hemen bir çırpı da okudum dedi. Ay ben sevindim tabii yani. O, rahat okunabilir bir kitap olmasını istiyordum çünkü
0: zaten. Hayranlık duyduğunuz kişilerin portre yazılarını yazarken orada mesafelenmek zor olmuyor muydu? Yani takdir etmediğimiz kişilerle mesafelenmek belki daha kolayken, daha beğendiğimiz, işlerini takip ettiğimiz kişilerle mesafelenmeyi nasıl beceriyorsunuz?
1: Çok öyle kişilerin, posterlerin pek fazladım zaten galiba. Evet. Yani çok hayranlık duyduğum, çok kendim çok yakın isteyeceğim insanları çok yazmaya çalıştım ama dediğim gibi mesafeli olmak çok önemli. Ben gazetecilikte ama hep onu gözetmeye çalıştım. Dedim ya cumhuriyet ekolündenim ben. Bir kişi siyasetçi benim dostum olabilir, sen de konuşuyor olabilirim. Ama onun da söylediği başka koyduğum anda ortaya mesela diyorum eski antik böyle yapıyorduk biz. O artık benim için sizdir. O artık başka bir şeydir. Mesela Mustafa Taşar iyi bir insandır. İnsan olarak iyi bir insandı ama siyasetik, siyasi çizgisi tabii anlayışı çok farklı. Taşar'ın siyasi yaşamında Genel Sekreterlik'ten, Anadolu Vatan Partisi Genel Sekreterlik'ten tam Firtikol dönemdi galiba. Şu anda ayrıntısını hatırlamıyorum. Onunla ilgili bir veri geldi elime. Ben onu haber yaptım. Beni aradı dedi ki, ya nasıl bunu yaparsın? Ya yani ben hani şu anda biliyorsun üç gün sonra yatsan farklı bir şey olacak dedi. Ama şimdi bana zarar verdin. Hani belki özel beni hiç diken sekreterlikten alacak mı? Öyle bir şeydi. <gülüyor> Dedim ki ama yani ben onu yapsaydım bu sefer taraf tutmuş olacaktım. Yani yazmamak da çünkü bir taraf, geciktirmek <gülüyor> de taraf. Yani onu yapamazdım dedim. Yani o da anlaştı karşılıklı o dönem. Yani bir şey demedi zaten. Ve sonra ilişkimi sürdü. Diğer anavatan partisi Partisi'ni izlediğim uzun dönem onları izlemiştim zaten. Hep öyleydi. Bugün günümüze baktığımda Turgut Özal'ın siyasi anlayışını benimsemem. Uygulamalarında da birçok hatalar olduğunu düşünüyorum. Ama mesela insani olarak Özal'la İyi bir vardı. Yani şöyle iyi bir vardı. Bunu belki başka yerlerde anlatmış olabilirim. Her toplantıda biz onu tartışıyorduk. Ya yani ben soru sorduğunda kızıyordu. Gözlüklerini böyle düzeltiyordu. Kıpkırmızı kesiliyordu. Sinirleniyordu. Ama en çok sinirlendiği basın toplantısından çıkarken bile çıkışta gördüğünde sen nasılsın, i̇şte, kızın nasıl falan diye soruyordu yani. Şunun farkındaydı Turgut Özal. Ben gazeteciyim, o siyasetçi. Aramızda bir iş var. Her birimizin görev tanımları belli. Ama insanı sonuçta, yani özel izlerken neredeyse günün 15-18 saati onunla birlikte geçiyordu, sürekli yanındaydık. Doğal olarak insanı ilişki geliştiriyorsun. Ama bugün mesela bakıyorum, Tayip Erdoğan yanına bir gazetecinin yaklaşması bile zaten mümkün. o bir olay yani. Evet. Ve aykırı soru sorma şansı hiçbirinin yok. Soru soranlar bırak zaten bugünlerde mümkün değil de geçmişte de ilk yıllarda bile hoşuna gitmeyen soru soran gazeteciler hemen zorlaştırdılar, cezalandırdılar yani. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan insan ilişkimi bile geliştirebilecek bir lider değil. Ama Anavatan Partisi'nde işte bugün geriye dönseniz, baksanız ben e, o dönem siyasetçileri ya yani bana kızanlar, işte anlaşamadığım tabii olmuştu. O zaten. Ama sanırım şunu taklit edeceklerdir. Şunu hep ilke edindim. Gazetecilik öyle bir meslek ki 100 metre yarışısı da olabilirsiniz, maratonla koşabilirsiniz. Yani 100 metre yarışısı olursunuz, işte birilerine kazık atarsınız. Birlerinden işte ne bileyim etik kodlara aykırı işler yaparsın, birlerini kızdırırsınız, parlak işler yaparsın ama uzun süredir var olamazsınız bu meslekte. Ben maraton koşmaya çalıştım. Gerektiğinde masum bir insanı üzeceksin bir haberi yazmadım. Yani masum bir insanı üzmek istemem çünkü ya da işte bir haberde eksik olsun diyebildim zaman zaman etik kodlara aykırıysa. Hep öyle oldu. Maraton koşmak çok önemliydi ve şunu ilke edindim. Gazeteye başladığım ilk günlerde. Cumhuriyet'te ilk başladığımda kendime bir söz verdim. Kızılay'da e, yürüyordum, onu unutmuyorum. Dedim ki evet çocukluk hayalini kavuştum Faruk. Ama şimdi çok farklı bir ortamdasın. Yani Gaziantep'te gelmişsin, bir iş çözüyorsun ve burada her şey çok farklı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir zarf almamışım, bir dosya almışım göndermişlerdi beni. Orada bir siyasetçi bana şey demişti. Sen neredensin? Cumhuriyet'te nasıl yani öyle senin soyadın da öyle... Ünlü birinin soyadı değil, öyle Cumhuriyet'e birilerinin tavasütü olmadan girebiliyor mu demişti. Evet yani ben ünlü birinin çocuğu değildim ama girmiştim ve çok çalıştım. Gece gündüz çalıştım. En büyük şanslarından biri gececi arkadaş askeri gitmişti. Ben gazeteye ilk giren son çıkandım. Yani neredeyse yani 7'de 8'de giriyordum. Gece 12, 1, 2 o zaman olaylar var. O zaman kadar kalıyordum, çalışıyordum yani. Öyle kaldım, kolay olmadı. Ama işte kendime kızdaydı yürürken o söz verdim. Dedim ki sen tamam farklı bir ortama girdin ama kendin gibi olacaksın. Her zaman kendin gibi olacaksın. Her zaman kendin gibi olmak sana ödül de getirebilir. Bunun faturasını da ödeyebilirsin. Dedim ki ikisini de kalın edeceksin. Ödüle de eyvallah, faturaya de eyvallah yani Ama kendin gibi olmaktan taviz vermeyeceksin. Yani tabii artık geride 40 yılı aşkın bir dönem olduğuna göre gerçekten kendim gibi olabildim mi olamadım mı? Bunu herhalde dışarıda insanlar söyleyecek. Ben söyleyemem doğrusu. Ama olmaya çalıştım doğrusu.
0: 2010'da Hürriyet'in okur temsilciliği görevine geliyorsunuz. Okur temsilciliği evet. görevine de siz kendiniz talip oluyorsunuz. Neden?
1: Evet. Baştan beri mesleki ilkeler benim için değerliydi. Hem gazeteci algılama biçim açısından hem mesela işte Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin kurulduğu yıllarda Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin bürosunda işte hafta sonu toplantılarında Sürekli şeyler tartışılıyordu işte bir haber nasıl yazılır, nasıl yazılmalı, orada dikkat edilmesi gereken şey nedir gibi toplamlık onlar konuşuluyordu. Ya da Cumhuriyet Gazetesi'nde, büroda biz zaten sürekli bunlardan söylüyorum işte mesela çok sıradan bir şey geliyor insanlara. Bir şirket bir gazeteci çağırıyor ya da bir siyasi parti bir gazeteci alıyor işte yurt dışına götürüyor vesaire vesaire. Bütün şeyleri karşılıyor onlar yazılar yazıyorlar programlar yapıyorlar. O dönem böyle bir şey yoktu. Mesela ben Erbil Şahit'in haber müdürümüz olarak Ankara'da kaç defa telefonda bas bas bağırdığını bilirim. Bir şirket ya da bir parti işte biz falancayı bir yere davetliyoruz dediğinde o hep şey derdi. Siz isim verir diyemezsiniz. De Siz bir gezi varsa bir gezi söyleyeceksiniz. Kimin gideceğini biz karar vereceğiz derdi ve tartışırdı. Bu bile o dönemler bizim için tartışmalıydı. Bir defasında Erbil'den ben bayağı sıkı fırça yedim. Fırçanın nedeni şuydu türk sahilde otururken biz bir ara gazeteciler işi gücü bırakıp denize girdik. Denizde birbirimizle işte ne derler e, yüzdük hı hı. falan filan yani. Birbirimize su attık falan böyle çocuklu şeyler yaptık yani evet. Onu Erbil'e söylediğimde ya işte biz de biraz an dinlerdik işte Türk-Tözel orada otururken biz de onun önünde denize girdik diye. Sen bunu nasıl yaparsın diye bayan sıkı fırça haklıydı aslında. Yani orada işimiz işin içinde gidip orada eğlenmek hı hı. gibi bir şey olamazdı yani gibi. Sonra da bir işte böyle mesleğe bakış meselesi. İkincisi de Doğan Tılıçla biz 2008'de biz çuvaldız programı yaptık. Çuvaldız programında zaten gazetecilik hatalarını inceliyorduk. Bütün gazetelerde, ajanslar, televizyonda falan. Onları tartışıyorduk. Yani yine mesleki kodlardı. O nedenle ben kendim oraya yakın hissediyordum. Ve de tabii şunu da söylemek gerekir. Haber müdürlüğü yıpratıcı bir iş. Düşünün ki gazetecilikte, haber müdürlüğünde... Teknik direktör gibisiniz. Yani gol atıldığında manşet haber yazıldığında, büyük haber yazıldığında işte Santoforlar o atmış oluyorlar. Ama takım gol yediğinde golü teknik direktör yemiş gibi. <gülüyor> Ve her sabah masanın üzerinde temizleyip sıfırdan yeniden başlıyorsunuz. Yeni bir gazete için çıkarmak için çalışıyorsunuz. Ve şeyi de daha önceki 10 gün boyunca sürekli manşet üretmiş olsanız sürekli büyük haberler üretmiş olsanız işte Ankara ekibi olarak bir gün işte diğer takımlar işte iyi haberler yapmış olsa, haber atlamış olsanız o sizi canınızı sıkıyor. Ya da İstanbul'da kızıyor tabii haklı olarak yani onlarda. Dolayısıyla yorucu bir iş. Ve bir yerde artık ben de zaten her ne kadar o dönemde işte televizyon programları, dizileri, kitaplar yapmış da olsam. O beni zaten biraz o kulvardan artık dışarı doğru çekiyordu. O sırada da Hürriyet'te. Tam için ayrılmıştı okul temsilciliğinden boştu. Enis yolda genel yeni yönetmenine gidiyordu Ankara temsilciliğinden. Ben de ona, onu söyledim yani sen şimdi İstanbul'a gidiyorsun, genel yönetmen olacaksın ama ben de böyle bir yere gitmek Hı-hı. istiyorum. Çünkü bunu yapabileceğimi düşünüyorum dedi. O da e, haklısın dedi, yani önerimi doğru buldu. Yani iyi olur böyle bir şey dedi. Ve nitekim de genel yönetmenine girişinden gayri bir ay sonra falandı ve onu ilan etti. İyi oldu o anlamda yani.
0: İlk eleştiri yazınız Yılmaz Özdil'e ses getiren bir yumruk tartışması başlıyor. Özdil Aha. 14 Nisan 2010'da yumruk başlığıyla yayınlanan yazısında Ahmet Türk'ün Samsun'da uğradığı saldırının neden kaçınılmaz olduğunu yazıyor. Ve Ahmet Türk'ün burnuna kendisini adaletin tokmağı yerine koyarak inen yumruk bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman olmuştu diye yazıyor. Siz de bu ifadelerin şiddeti onaylar bir hava doğurduğunu yazıyorsunuz. Evet. Yani ilk o gün değilse bile en azından o günden beri olduğunu söyleyebiliriz. Yılmaz Özdil ile yıldızınız bir barışmıyor. Ardından da sizin hani okur temsilciliği göreviniz başlıyor. Size karşı tavır nasıldı? Yani ilk eleştiriden, ilk haberinizden ilk kavga patlak verdi. Nasıl karşılandı sizin okur temsilciliğiniz? Yani Genel şöyle anladım.
1: benim, evet, Enis Berber'le konuştuk, okur temsiline başlayacağım. Birden o yazı çıktı ve o yazıya ciddi tepkiler oldu. Ben de şimdi o an kendimi karar verme zorunda hissettim. Yani ya ben sadece işte gazetenin ortada top çeviren, bir tür halkın işlerini yürüten, okurlarla problemleri işte çözen, göstermelik bir okur temsilcisi olacaktım. Ya da gerçekten de karşıma kim çıkarsa çıksın eğer bir yanlış varsa, etik yanlış varsa ona itiraz eden bir kişi olacaktı. Evet. Ve Yılmaz Özdil de o dönem işte basitlerinin en çok okunan yazarlarından birisi. Dolayısıyla ben onu görmezden gelemez. Ve ben o gün de Yılmaz Özdil'in o yazısının hatalı olduğunu ve şiddeti onayladığını düşünüyorum. Bilmiyorum, bence okuyan herkes de zaten en azından birçok insan öyle olduğunu görecektir. Sizin de aktardığınız sözcükler, cümleler bile zaten onu gösteriyor. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yılmaz Özdil ile benim daha sonra da zaten bazı haberlerde tartışmalarım oldu. En son Yılmaz Özdül'le bir gün yöneticileriyle ilgili hakaret hamiz ifadelerini ki kendi hıyar, hıyar arkadaşlar diye seslendi. Paylaşımları var bir gün yöneticilerine. Aynı şey düşünmek zorunda değil gazetecilerin hiçbir, hiçbir insan zaten birbirini düşün, düşünmek zorunda değil. Ama hakaret etmeden tartışmak zorundayız. Çünkü hakaret bir defa tartışmanın önünü kesiyor. Konuşamıyorsunuz bir Bir. İkincisi... Hiç kimse birbirinin üstünde değildir. Hiç kimse birbirinden daha değerli değildir. Ben karşımdaki kim olursa olsun herkesin değerli olduğunu inanırım. Ama Yılmaz Özil'in o yaklaşımında, özellikle bu bir gündeki son yaklaşımında da aynı o kibirde o vardı, onu yazdım zaten. İşte Ahmet Türk'le ilgili ifadesinin de şiddeti desteklemek olmuş. Ama sonra Yılmaz Özil oradan çok eleştirildi. Kendisi hakkında soruşturma da yürütüldü. Hakaret soruşturması yürütüldü. Hakaret olmadığını karar verildi. Hakaret olmadığına karar verilince benimle ilgili ki bizim okul temiz arkadaş da beni eleştirmişti, beni suçlamış diye birilerinden bir şeyler söyleyebilirim. Yazdı yazısında. Ben ona cevap vermedim artık. Tartışmaya gerek yoktu. Ben Yılmaz Özdil'in Ahmet Türkçe hakaret ettiğini söylemedim. Şiddeti Ahmet Türk'e atılan yumruğu onayladığını onaylayan, onaylayan havada yazı yazdı. Söyledim ve hala aynı görüşteyim. Bir gazetecinin şiddeti desteklemesi lazım. Kime, nerede, nasıl olursa olsun şiddeti işte Şiddete çıkmak gibi görevimiz var hepimizin. Yani teröre karşı çıkmak nasıl bir görevse, şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak da görevimiz zaten bizim. Yani siz ideolojik olarak onu yaptıktan onaylamıyorsunuz diye ona yumu katılmasını haklı göremezsiniz. Yani bu, bu doğru bir şey tavır değil. Yani Yılmaz Özdil'den sonra zaten şöyle bir şey oldu. Ben hep şunu düşündüm. E, gazetecilik bir editoryal bir zincirin halkaları gibi birbirine geçen bir işlevi var. Her birim farklı bir halka. Yani bir gazeteci bir haberi gazetede çıkıyorsa e, haberdeki hatadan sadece yazan muhabirci sorumlu tutamazsınız. O haberi denetleyenler, o haberi sayfaya koyan yazı işleri yöneticileri, yayınlayan, gelen yönetmen herkes sorumludur. Ve ben ona dönemde Haberleri eleştirirken mümkün olduğu kadar ya da etik hataları eleştirirken mümkün olduğu kadar alttaki muhabir takımından çok yöneticileri, bölüm yöneticilerini işte bölüm şeflerini onları daha çok eleştirmeyi tercih ettim. Çünkü hep bu meslekte şöyle olur. Birisi hata yaptığında, hatalar hep muhabirin üzerine yıkılır. Hep o onlar hatalı olur. Onlar kendilerini savunamazlar garipler. Ben de tersini yapmaya çalışıyorum. Böyle gidince de tabii bilim şefleriyle tartışmalarım, yer yer kavgalarım oldu. İşte Ayşe Arman'dan Cengiz Emercioğlu'na kadar birçok yazarla anlaşamadığımız işte şeyler oldu ve onların şu an iliştirdi zaten. Evet,
0: evet. Yani
1: bugün şu anın işte on yıla yaklaşan dokuz yıla aşan okul temsilinin sırasında hüviyette evet editoryal engellemelerle karşılaştım. Müdahalelerle karşılaştım. Bunların çoğunda zaten hem günahlarımıza yıkandıkta ama aslında olarak da Medya'nın o Osmanlı Sarayı kitabında anlattım. Aktarmaya çalıştım. Okurlara bilinmesini istedim. İpeyce de Yazdım. Ha istediğim kadar %100, istediğim %100 yapabildim. Yok, hayır. Ama işte büyük oranda da yapmaya çalıştım ve bir farklı okul temsi oldu. Eğer bugün Türkiye'de medyomuz kavramının yerleşmesi konusunda bir katkıdan söz edecekse bir zerrede, bir nebzede benim etkim vardır hı hı. diye tahmin ediyorum.
0: Demin dediniz hani bir yerden sonra cevap vermediğinizi söylediniz Yılmaz Özdil'e. Başka bir cevap vermediğiniz bir olay var. O da 2012 yılında Cengiz Semercioğlu'na hediye edilen bir telefon ve ardından büyüyen bir tartışmayla alakalı. Siz bu tartışmanın ilerleyen safhalarında haklılığınız kanıtlansa da yalancı muamelesi görmenize rağmen bir cevap vermiyorsunuz. Burada hani sizin duruşunuzla mı alakalı bir şey bu? Hani ben artık cevap verme gereği görmüyorum gibi yoksa işte Cengiz Semercioğlu, Ayşe Arman, Ahmet Altan gibi süperstar isimlerin söz konusu olduğu durumlarda yönetimden olayın daha da büyümemesiyle alakalı bir baskı mı görmenizle alakalı buradaki? Yani
1: yer yer oldu. Hı-hı. Yani Cengiz Semercioğlu bir defan zaten komik bir cevaptı. Yani hakikaten komikti. Çünkü bana verdiği son cevapta ben telefonu iade ediyorum ama işte o da benden özür dilemişti. İyi de ben zaten dedim şey buydu yani o telefon şirketine hediye telefon almıştı ve onların gezisine gitmişti. Ve o gezi karşılığında da yazılar yazmıştı yani mesele buydu bir gazetecinin değerli bir telefon hediyesi almasını ve iş şirket tarafından geziye getirilip o şirketin halk işlerini yapmasını yanlış olduğunu yazdı. Olan çıktı çıktı. Yani ki ortaya koydu faturalarda gerçek fatura değildi ki kendisi aynı zamanda bir hem gazetenin yazarıydı hem de bir haber sitesinin de sahipleri arasındaydı. Oradaki faturayı bana telefonun faturası göster. gösterdi. Şöyle bir komiklik oldu sonunda. Ben bu işte, telefona para verdim aldım işte de faturası dedi. Sonra telefonu şirkete hediye diye yahut gibi bir komiklik oldu. Şimdi burada ama şöyle bir şey oldu. Ben gazete yönetimine bunu söyledim. Ben evet o konuda yeni cevap da hazırladım. Ben doğrusu... Genel olarak bu tartışmaların benim yazdıktan sonra değerlendirmeyi okula bırakmayı tercih ediyorum. Yani kavgaya dönüşmesindense. Hı hı. Çünkü kavga görüntüsü iyi değil. sonuçta bir yargıcın bir davada karar vermesi gibi bir şey. Siz diyorsunuz ki böyle de diyorsunuz. Kenara çekilip artık insanların kararı anlamasını bekliyorsunuz. Ben okul temsilcisi ne diyormuşum Hep böyle davranıyor. Ama orada yalancı demesi, özür demesi, özür demesi istemesi mesela cevaplandırmaya gereken bir şeydi. Bana şu söylendi. O konuda zaten işte gazete içinde bir soruşturma açılacak ve bir takım yeni sözleşmene hazırlanacak gazete çalışanların başka şirketlerde işe konulması, ya işte böyle hediye alması gibi bir takım hükümler konulacak denildi. Yani Cengiz Semercioğlu da bir şekilde bundan etkilenecekti. Böyle sözler verildi ama onlar tutulmadı sonra. Yani nitekim daha sonra Fikret planın olduğu dönemde gazetede, Fikret planı da etkisiyle gazete Aydın bir müfettiş görevlendirdi. Bayağı sıkı araştırmalar yapıldı. Ama onlar da olmadı. Onlar da yerine getirilmedi. Çünkü galiba öyle bir sistem oluştu ki nasıl ki medya patronları kendi diğer şirketlerin çıkarlarını kamu yararıymış gibi gazetecilikte farklı bir şey algılayabiliyorlar, uygulayabiliyorlar. Gazetecilerde de kim ne kurtarsa kardır gibi bir mantığa girdi bazı insanlar. Yani haber kaynaklarıyla ile sonucu yakın ve iç içe geçmiş ilişkiler sergilediler. Yani nerede hediye gelirse onu almaya kalktılar. Ama ben işte okul temsilimi sırasında e, Hürriyet'in o ilkelerin mümkün uygulamaya çalıştım. Bir ölçüde hediye konusunda falan da Cengiz Semercioğlu'nun e, bu olay her ne kadar kendisi kabul etmese de etkili oldu. Daha sonra birçok arkadaş e, öyle hediyeler geldiğini iade ettiler. Ve iade ettiklerini bana söylediler mesela. Yani o konuda belli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Zaten şuna inanıyorum. E, Hürriyet gazetesinde o işte yayın ilkeleri belirlenmişti. Ama etkin bir okul temsili görevi yürütmeseydim o ilkeler... İşte duvarda asılı kalacaktı öyle. Yani duvar süsü olarak kalacaktı orada. Ama ne zaman ki uygulamaya başladım, gazetecilik yapısının bile hoşlanmadığı sonuçlar ortaya çıktı. Yani ben mesela işte bu reklam şirketleriyle ilişkiler konusunda ya da işte yazarların reklam servisiyle birlikte paralı söyleşiler yapması konusunu itiraz etmeye başlayınca sorunlar çıktı. O içerikleri yumuşatmaya değiştirmeye çalıştılar ama yapamadılar tabii ki öyle bir dolu sorun
0: yaşadık sonuçta. Meslektaşlarınızla karşı karşıya geldiğiniz böylesi durumlar yaşıyorsunuz okur temsilciliği yaparken. Hani...
1: Maalesef bir şey söyleyebilir miyim? Ben eskiden kendimi şöyle hissederdim. Herkes beni sevsin. <gülüyor> Herkeste ilişkim olsun gibi bir yaklaşım içindeydim galiba. Kimseyle çatışmak istemeyen mümkünlük çatışmadan, kavgadan kaçan kendi çizgisini koruyan ama çatışmadan kaçan bir insandım. İşte okur temsilciliği özellikle Medya Müslümanlığı dönemi bu, bu sürede Tersi olmaya başladı. Yani insanlar benden bana kızıyorlar. işte arkamdan konuşuyorlar. itiraz ediyorlar. Her şey oluyor. Bunu çok yadırgadım başta. Ama sonra alıştım galiba. Dedim ki ya tamam arkadaş yani. Ben aslında kimseyi eleştirerek. Eleştirdiğim insanlarla düşman değilim. Kimseyi küçültmeye. Kimseyi zarar vermeye çalışmıyorum. Tam tersine. O hatalardan arınmalarını istiyorum. Arınsınlar ve daha doğru iş yapsınlar. Yani son dönemde de. Öyle bir dolu olay oldu. Eleştirdiğim birisi sanki ben ona işte silah sıkmışım gibi algılıyor. Yani değil. Burada bir hata var. Bunu düzeltelim diyorum. Bu kadar mı istedim. Ama bana düşmanlık besliyorlarsa da işte hakaret, tamiz, işfaatler kullanıyorlar aslında. Ne yapayım diyorum artık. Madem böyle bir şey yapıyorum. Bunun da galiba e, doğal sonucu diyorum. Yani artık başa dönersem herkes beni sevsin noktasına epeyce uzaklaştım galiba. Evet.
0: Anladım. Ben
1: gereğini yapıyorum. E, sonucuna da katlanırım noktasındayım.
0: Aslında sorun birazcık onunla alakalıydı. O zaman değiştiriyorum birazcık. Yıllar içerisinde Lütfen. pek çok gazeteciyi örtülü reklam yaptıkları, tanıtım yaptıkları, işte hanut gazetecilik yaptıkları için eleştiriyorsunuz. Yine böylesi tartışmaların alev aldığı 2017 yılında Hıncalı Uluç sizi bedava geziye gidip haber yapan haber gazetecilerin listesini açıklamaya davet ediyor. Okur temsilcisi çalıştığı medya kuruluşunda görev yapan ve bedava geziye katılıp bu gezinin haberini yapan gazetecilerin listesini açıklamak durumunda mıdır sizce?
1: Ben zaten bunu yaptım. Hincallı şöyle söyledi kendisi de. Daha sonra mevlut dezerde aslında Hincallı'nın kitaplarının geziler o tur geziler son e sonrasını yazdığını söylemişti Yani o ayrı bir konu ama şunu söyleyeyim. Ben zaten yani bir liste yapmaktan yana değilim ki. Yani ben niye herkesin cetedesini tutup yani zamanı geldiğinde ceti açayım? Gazeteci ceti tutmaz. Gazeteci bir şey gördüyse onu gördüğü zaman yazar. Onu saklamakmıştı. Işte kirli çıkan oluşturmak da etik açıdan yanlış bir şey. Ben zaten hürriyetteki okul temsilimi sırasında ve hatta şimdi de medyamı soralım sırasında görüntü ortada. ortadan. Hepsini web sayfamda topladım. Onlar okulunda görülecektir. Ben bir arkadaş işte ne bileyim bir kuru gezisine gidip o kuru gezisinin sonunda işte Mitokyans'a gidip geldikten sonra yazdığı yazıyı fark edersem yazdım zaten. Ama hürriyet gazetesinde zaten bizim ilkelerden birisi, tartışımız konulardan birisi şu oldu. O tür şirketlerin davet ettiği gezilerde şirketlerin davet ettiğini yazıya mutlaka eklenmesi gibi bir koşul evet. oldu, ilçe oldu. Onun takip ettim lazımdı. Onu yazmayanları hemen uyardım. Ya da o yazılarda gerçekten bir piyacı da dönüşmüş, bir sahaftı işler, tanıtım yazılan dönüşmüş. Hep onları eleştirdim. dolayısıyla. Mücahit Uluç'un bana söylediği şey ya yani karşılığı yoktu ya yani zaten yaptığım şey. Düşünsenize ben bu gazetede işte yani gazetenin starları yani Ahmet Hakan tuttu yatak reklamı yaptığı yazısında. Bunu ben, benim tanımım da değil, ben olmaz yani bir yatağı bu kadar övemezsin. Satın aldın tamam parasını vermiş olabilirsin ama parasını vermiş olmak onu övebileceğin anlamına gelmez. Markasını vererek, genel müdürüyle konuşarak diye yazdım. Nitekim de sonra reklam kurulu o nedenle hürriyeti cezalandırdı mesela. Yani gizli reklam yapıldı diye. Yani Ahmet Hakan'dan Ayşe Arman, Ayşarman'dan işte Cengiz Cengiz işte bir dolu e, ünlü ismi kim ya-, ya da muhabir arkadaşlar bölüm şefleri yaptığında
0: hep eleştirmişim. Hı
1: hı. E şimdi... O nedenle de bir çıkarmaya gerek yok yani. Anladım. İşte bu. Zaten de bir de şöyle bir şey de var. Bir yanlışı sürekli bu yanlış, bu yanlış, bu bir yanlışı tekrar, Onun da birçok etkisi olmadığını düşünüyorum. Özellikle e, gazeteci arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında yaptıkları örtülü iklamları yazdım. Kaç defa yazdım? En son toplu yazdım. O nedenle bazı arkadaşa bana yine kızdılar. Yani sen nasıl beni onunla yan yana getirirsin babında? Bir defa birincisi... Kimse yan gelmek istemediği kişilerle aynı şeyleri yapmamak durumunda. İkincisi de onu yazdım. Şimdi bakıyorum bazıları o eleştiri aldılar ve değerli kabul ettiler ve yapmıyorlar hı hı. bir daha. Bazıları tekrarlıyorlar. Peki ben ne yapayım şimdi? Aa seni de yakaladım, seni de yakaladım. Bak seni de yazarım. Yapamam anlamlı değil yani. Şimdi ben bir gazeteci arkadaşımı uyarmışım biz reklam yapma diye. O yapmaya devam ediyor. Ne yapabilirim? Hı hı. En fazla işte zaman zaman yine ya bak bu doğru değil diye eleştirebilirim. Ama her günde, her yaptığında da arkadaş yapma bunu, yapma bunu diye doğru değil. Sonuçta Medya Osmanlı bir öz yönetim kurumu. Öz yönetim kurumunda bunun etik açıdan yanlış olduğunu söylersiniz. Ve gerisi artık o kişiye ve onun çalıştığı kuruma ve de onun izleyicilerine, okurlarına... Dinleyicilerine kalmış durumda. Onlar karar verirler.
0: Demin bahsettiniz Fikret Bilan'ın döneminde bir müfettişin geldiğini söylediniz. Bu süreçte de temiz eller operasyon diye bir operasyondan bahsediliyor. Hürriyette yapılan evet. temiz eller operasyonu neydi?
1: Diğer şirketlerle ilişkiler yani hürriyette çalışırken başka şirket kuranlar, hürriyette çalışırken internet sitesi sahibi olanlar gibi ticari faaliyetler gibi bir takım faaliyetler yürütemler vardı. Onların bir kısmı tespit edildi o müfettiş sayesinde. Bazıları zaten gazeteden uzaklaştırıldı. Ama herkese aynı şekilde oradan alman sonuçlar uygulanamadı maalesef. <gülüyor> o tabi gazete yönetiminin iç işleyişini bilemem ben. Ben beni aradığımda müfettiş arkadaşımız bildiğim her de Onu aktardım zaten yani ki zaten de daha çok da yazılarımı gönderdim. <gülüyor> yani hani yazıların üzerinden sorduğu bir şey varsa onları aktarabileceğim Çünkü benim açımdan her şey açıktı. Gizli saptı da bir şey yoktu. Öyle. Yani sonuçta o müfettiş çok fazla bir şeye neden olamadı. Çünkü bir defa her şeyden önce gazete yönetiminin de etik sorunları vardı. Nedir, niye, neden kast O mecanoğlu son kitabında onu anlatmaya çalıştım. Mesela yazarların yazılarına reklam alınması ya da işte reklam karşılığında söyleşi yapılması gibi şeyler, zaten gazete yönetiminin kararıydı bir gazete yönetimiyle yapılan bir tartışmada bunu söylediler bana, bunu gazete yönetimi karar aldı dediler. Ben de iki şey söyleyeyim. Bir, siz bir gazeteciyi etik bir yanlışa sürüklerseniz, yani para karşılığı söyleşi yapmaya zorlarsanız işte yüzde elli, ya da ne isim işte paylaşırsanız parayı, yanlış alıştırmış olursunuz. O kendisi de yapar bunu. Yani dolayısıyla bir gazetecinin nerede reklam karşılığı, para karşılığı söyleşi yaptığı anlaşılmasa hale gelebilir. Her yerde hani patron kar olamaz. İkincisi de eğer siz yaptığınız şeyin doğru olduğuna inanıyorsun, bunu ilan edin. Yani hürriyet bundan sonra paralı söyleşi yapacaktır. Ya da yazıların içine reklam alınacaktır. Alınıyor. İnan edin. Dedim Beydemediler de tabii ki. Evet. Yani siz hem gizli bir şey yapacaksınız hem de bunu ilan edeceksiniz. Ve orada söylediğim şeylerden biri de şuydu. Dedim ki bir gün sonunda bunlar öğrenilir, ortaya çıkar. Mesela mahcup olursun dedim. Nitekim de sonra ortaya çıktı. Ben de yazdım zaten o paralı söyleşilerin hepsini. Düşünebiliyor musunuz? Başkanımın ilk ton söyleşisi yapıyor, ee, evet üstünü dökmen ha, söyleşi yapıyor onunla birlikte güya. Ama bakıyoruz söyleşinin içerisinde o çayda ne kadar güzeldi vesaire bir şey de anlatılıyor. Ertesi günde yine o şirketin çay firmasının tam sayfa reklamı çıkıyor, onun projesi olduğu anlaşılıyor falan. Yani şimdi bunları yazdım tabii ki, o nedenle karşı karşıya geldik biz onunla böyle sorunlar yaşadık.
0: 2018'de Doğan grubu haliyle Hürriyet gazetesi de Demirören'e satılıyor. Ardından 2019'un Şubat ayında sizin de Hürriyet'teki son yazınız olay yok yanıt var başlıklı son yazınız yayınlanıyor. Ve sonrasında da işten çıkarılıyorsunuz. İşten çıkarılışınızı bir anlatır mısınız? Bir onu soracağım. Bir de Demirören grubu 2019'un son aylarında evlerine yolladığı tebligatlarla işten çıkarttığı 45 gazeteci tazminat ödememe mücadelesine girmişti. Siz işten çıkarıldığınızda 27 yıldır çalıştığınız hürriyetten kıdem tazminatınızı alabildiniz mi?
1: Evet. Hı-hı. Evet ben aldım. Ama henüz tartışma biraz o noktada değildi. Yani şöyle beni o zaman işte Vahap Bunyardı evet. e, genel yeni ve o çağırdı e, gazete patronajının diyeyim yani kitaptadır bunu anlattım zaten patronajın bir isteğini iletti bana dedi ki sen gazetenin hatalarını yazıyorsun işte yazarlar, isterler falan bu iyi olmuyor bundan sonra böyle yapma nasıl yapacağım e, sen işte istersen mecbedeki gelişmeler yani teknolojik gelişmeler şunlar bunlar onları yazabilirsin öyle devam et dedim ki hayır olmaz böyle bir şey yani benim eğer üç kuruşluk itibarım varsa bu işi yaparken böyle yaptığım zaman zaten bundan sonra bir itibarın kalmayacak. Dolayısıyla gazeteyle bir katkım olmayacak. Yani o zaman bunu yapmanın bir anlamı yok. Hani okur temsilci yapacaksan bu böyle yapılır. Böyle yapmayacaksan da yapmayın dedim. Hatta siyaset yazmamı istediler. O zaman siyaset yaz. Yani bırak okur temsilci. Siyasi köşe verelim sahilde. Olmaz dedim. Yani şimdi burada siz bana istediğimi yazdırmıyorsanız siyasi köşeyi de istediğimi yazdırmayacaksınız. Yani bir rahatlığım olmayacak. Dolayısıyla da bunu yapmanın bir anlamı yok gibi. Yani bir ortak bir anlaşamadık. Ardından birkaç ay geçti. Ben bildiğim gibi yazmaya devam ettim. Ama o sürede artık son yaklaşıyordu. Odamı da yavaş yavaş toplamaya başladım. Yani dolapların içini boşalttım. Evet onu
0: söylüyorsunuz.
1: Evet nitekimde artık tam ayrılma noktasına geldiğimde artık sadece dolapların içi boştu. Dışarıda birkaç bir şey vardı. Onları alıp hemen çıktım. Çünkü o da bir tecrübeydi geçmişten. Emin Çöleşan Hürriyet'ten atıldığında Hazırlıksız yakalandı. Dolayısıyla atıldıktan sonra günlerce gazeteye gidip gelip kitaplarını odasını toplamak zorunda kaldı. <gülüyor> Günler sürdü. Yani ben öyle olmasını istediğim için hazırlanayım diye düşündüm ve hazırlandım da zaten. Ve iyi oldu hemen alıp çıktım. Ve bana son olarak işte Arda birkaç ay geçtikten sonra geldi ki biz sana söylemiştik sen de onu yapmadın. Dolayısıyla bu böyle gitmeyecek artık. Tamam dedim o zaman soru yok o zaman ayrıyım. Yani tam ayrı zaten. Ama o zaman kremit ağzını atayım verin. Niye konuştuk. O sırada tabii şunu söyleyemezdim. lazım, Müller'in o konuda olumlu katkısı oldu o dönemde. Kıdem tarzına olduğu gibi gerektiği gibi verdiler. O dönemde vermek tavırlar tavırları yoktu. Benim dışında atılan başka arkadaşlar da aldılar zaten. Ama sonra işte şeyleri bu 40 e, arkadaşın görevden uzaklaştırılması ve atılması sırasında onların hiçbir hakkının verilmesi gerçekten üzücüydü. Demirörenler. Son dönemde böyle bir tavır içerisinde Yani kıdem tazminatı vermiyorlar insanlar. Ve arkadaşlarımıza galiba iki yıla yaklaşıyor ve hala işte davalardan bir bölümü kazanmış olmalarına rağmen tek kuruş olamadılar. Bu büyük bir haksızlık, üstelik siz medya yöneticiliği yapacaksınız, sahipliği yapacaksınız. İnsanların yararını savunmak gibi güya, bir iddiada olacaksınız ama işten attığınız insanların hakkını vermeyeceksiniz. Ki onlar aklının nedeni de, temel nedeni de e, sendikalı olmalı onların tür senikal oldukları için attılar. Yani ve çok önemli isimler, çok değerli ayı arkadaşlarımızı oradan çıkardılar. Ben Demirören'le aldığımda zaten benim açımdan e, ücreti çok fazla kalamayacağım belliydi. Yani onu biliyordum, onun farkındaydım. Demirören Ankara'ya ilk geldiğimde nasıl gidiyor diye bir konuşma geçti bir arada. Ben dedim ki insanlar izleyecekler dolayısıyla. Yani izleyecekler bir anda hemen aman Demirören geldi diye gazeteye daha çok okuyacak halleri yok, daha fazla satılacak halleri yok. Şüpheyle karşımdalar. Dolayısıyla bir süre izleyecekler dedim. Bana verdiği yani cevap çok, benim için çok muhanedardı. Almazlarsa onlar kaybederler dedi. Yani şimdi bir gazeteci, bir gazete sahibi böyle bakmaz, bakamaz yani. Onlar kaybederler diye şey olmaz. Biz kaybederiz yani. Ve nitekim de o gün itibaren demir önlerim hep öyle oldu. Ben onlara ilk gün şunu sordum. Tamam Doğan Medya yayın ilçeleri vardı. Hazırlanmasına, geliştirmesine ben de katkıda bulundum. Birlikte çalıştık arkadaşlarla, Sefa Kaplanlarla e, ve diğer arkadaşlarla. Ama ne olacak şimdi? Yani yayın ilkeleriniz yok sizin. Yani yeni yayın ilkelerimi yazacağız, sizeceğiz, belirleyeceğiz. Ya da ilkelerimiz artık yoktur mu diyeceğiz? Ya da Doğan yeni yayın ilkeleri artık Demirören yayın ilkeleri olmuştur deyip o devam edeceğiz. Ben şey dendi. Yani şimdi onları Demirören yayın ilkeleri kabul edelim. Onlara devam edelim ama yenisini hazırlarız sonra dendi. Ama sonra hiçbir hazırlık yapılmadı okulunda. Yapılmayınca zaten belliydi. Yani milliyetteki geçmişleri hürriyetle ne yapacaklarını zaten gösteriyordu. O nedenle anlaşamayacağımız da çok belliydi. Yani zaten hala birçok arkadaşın, orada kalan arkadaşların da önemli olan yaklaşımının işte krem tazminatını kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Yani mecbur kaldıktan, kimilere ihtiyacı var doğal olarak. Benim en büyük avantajım artık emekli olmam, emekli kalkma kazanmış olmam. Hı-hı ama maalesef özellikle genç arkadaşlar çalışmak zorundalar emekli kalkanında kazanmaklar ve bir kısmı da işte birkaç yıllık emekleri var orada onu onları almadan çıkmak istemiyorlar ve çok aptalar ee, üzücü bir durum doğrusu yani esir alınmış gibisiniz seni hani.
0: hürriyette ki son 9 yılınızda hani onun öncesinden de bahsettik ama özellikle de okur temsilciliği görevini yürüttüğünüz son 9 yılınızda nasıl bir akıntıya karşı gürrek çekmeye ...çalıştığınızdan bahsettiniz. Medyanın Omdusmanı Sarayın Medyası kitabınızda... ...okur temsilciliği yıllarınızı genel yayın yönetmenleri üzerinden dönemleştiriyorsunuz. Enis Berberoğlu, Sedat Ergin, Fikret Bila ve Vahap Munyar dönemleri... ...hürriyetin okur temsilcisi olarak gazeteye olumlu etkinizin olduğunu... ...en çok değişimi, dönüşümü yaşadığınızı gözlemleyebildiğiniz süreç... ...hangi genel yayın yönetmenin dönemindeydi?
1: Her birinde farklı oldu. Yani bazı konularda... İlerledik örneğin Enis Berbeyol döneminde işte bu hediyeler konusunda özellikle ilerleme sağladık. Ama mesela Sedat Engin döneminde intihar haberleri konusunda özellikle ilerleme sağladığını söyleyebilirim. Her alanda farklı oldu ama e, beni üzen şey şuydu. Her üçünde de biraz ilerliyorduk sonra birden başka şeyler oluyor ve geri gidiyorsunuz. Yani hiçbir ilerleme öyle kalmadı. Yani ne bileyim mesela internet haberciliğinde. Ben her zaman söyleyeyim bu tık avcılığı yani içeriği yansıtmayan, içeriğini yanlış yansıtan başlıklar konusu mesela hep bir ettiğim bir şey oldu. Bir dönem işte mesela Bülent Mumay'ın internette yönetici olduğu dönemde, orada genel oldu dönemde o konuda bir ilerleme sağlık. Mesela bayağı bir düzelmişti başlıklar, içerikle uyumlu başlıklardı. Ama o gittikten sonra birdenbire geri döndü. Ya da Demir Demirören döneminde zaten... Yani Fikret bir daha ne kadar dikkat ederseniz birdenbire her şeyi çok geriye gittik. Yani O daha önceki kazanımlar, daha önceki ilerlemeler birdenbire yok olmuş gibi oldu. Ben aslında toplam olarak bakıldığında e, şunu hissediyorum. Okul temsili döneminde, medya Osmanlı döneminde en büyük katkın galiba bir farkındalık yaratmak oldu. Hem okullar hem de meslektaşlarım arasında. Yani bugün... Mesleki taşma yürütülürken yayın ilkeleri evrensel gazetecilik ilkeleri üzerinden taşınıyor olması ya da okurların bu pencereden eleştiriyor olması beni sevindiriyor. Ben e, gazeteye ilk gel, ilk başladığımda okul temsilini şu yanlış bu yanlış diye eleştiriyordu okurlar ama bir süre sonra bir baktım ki sizin yayın ilkelerinizin 9. 9. maddesini biliy 12. maddesine aykırı falan falan diye işte falan yazıda falan haber diye eleştiriyordu. Ona mutlu oldum yani hem okur hem çalışanlar meclisinde etik ilkeler üzerinden bir farkındalık yaratmak beni sevindirdi doğrusu. Ama genel yayın yönetmenleri dönemine göre kitapta anlatmamın temel nedeni her dönemde farklı gelişmeler olduğu Her bir yaklaşım farklıydı. O nedenle genel yayın yönetmenlerine göre anlattım doğrusu.
0: Hürriyet'in ardından 3,5 aylık rütük üyeliği yaptığınız bir süreç var. O üç buçuk ayda baya olaylı geçiyor. İnternet üzerinden yapılan radyo ve tv yayınlarını radyo televizyon üst kurulu ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu altına sokarak denetim ve yaptırım kurallarına bağlayan yeni internet yayını düzenlemesini eleştiriyorsunuz. Yönetmelik sosyal medyadaki kişisel hesaplara bile müdahale riski taşıyor diyorsunuz. Kamu spotlarının niteliklerine daha doğrusu niteliksizliklerine yönelik değerlendirmeleriniz var. Emine Bulut'un eski eşi fedayı Varan tarafından öldürülmesi ile alevlenen kadına şiddetin ekranlardaki temsili tartışmalarının Rütük'ün gündemine hakkıyla giremeyişini konuşuyorsunuz.
1: Rütük Başkanı... Aynı zamanda turşattan maaş alması.
0: Evet, evet. Üçünüm. Ve etik ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet ediyorsunuz Ebu Bekir Şahin'e de Rütük Başkanı. Bu olayların ardından CHP Grup başkanvekili Vekili Özgür Özel'le birlikte de basın açıklaması yapmanız nedeniyle tarafsızlığınızı kaybettiğiniz gerekçe gösterilerek Rütük Üyeliğiniz düşürülüyor. Yeniden seçim Hı. olduğunda ise CHP tarafından yeniden aday gösteriliyorsunuz. Ancak CHP'nin Hı. aday gösterdiği bir diğer isim olan Okan Konuralp Rütük Üyeliğine seçiliyor. Siz de Rütük'le alakalı ve hani Ebu Bekir Şahin'le de alakalı kadar üç dava açıyorsunuz. Üç ayrı dava. Güncel olarak RTÜK'le mücadelenizde durum nedir? İki davanın reddedildiğini okudum. Ancak hani daha sonrasında tekrardan sizin itirazlarınız oldu mu?
1: Şimdi ben üç dava açtım. Hı-hı. Birincisi benim RTÜK'ten atılmamla ilgiliydi. Evet. Ha bu arada şunu söylemem lazım tabii. Ben aslında şanslı bir vesteciyim. Yani işte 40 yılı bulan vestecik hayatımda siz de söylediniz ben iki üç yerde yani aslında iki yerde çalıştım. Cumhuriyet ve Hürriyet yerde çalıştım. 40 yıl, 39 yıl e, iki yerde çalışıp ondan sonra bir yıl içerisinde iki yerden atılmayı başarmaktan benim için aynı başarı tabii. Yani aynı yıl içerisinde hem rüyeden atıldım hem sonra rütükten atıldım. Bunda başardım yani. İşte açtığım davaların birisi rütükten benim atılmamla anlamıylaydı. İkincisi Bekir Şahin'in etik ilkelere aykırı davranması. Yani hem TÜRKSAT maaş alması, Türk, Sat yönetim kurulu üyesi olması hem ÜTÜK başkanı olması hem basın ilan evet. kurumu genel kurulu üyesi olması. Bunun yasalara ve etik kodlara aykırı olduğunu öne sürdüm. Bu konuda dava açtım. Çünkü bu konuda benim öner, önerimi gündeme bile almadan, değerlendirmeden yasalara aykırı bir şekilde reddettiler. Üçüncüsü bunu ben kamu etik kuruluna şikayet ettim. Kamu etik kurulu da beni reddetti. Bekir Şahin'e şikayetimi. Onun, onları da dava ettim. O konuda davalar da sürüyor. Şimdi Benimle ilgili dava Danıştay'da. E, Danıştay'a itiraz ettim. Diğerleri sürüyor zaten. Şimdi o davalar bir yandan sürüyor. O davaları ben Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Kutuları kadar götüreceğim. Çünkü ben Rütük'te tarafsız bir üye olarak görev yaptım. Yani beni oradan CHP işte taraflı davrandı diye oradan uzaklaştırmak bence ciddi bir haksızlık. Yani eğer taraflı olan bir kişi varsa bunun başında Bekir Şahin geliyor. Bekir Şahin'in parti yöneticileri çektiği fotoğraflar var. Yaptığı icraatlar var, konuşmalar var. Bekir Şahin'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir uzantısı olarak orada davrandığı çok açık. Diğer üyeler de yani oradaki çoğunluk MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzantısı olarak davranıyor orada. Siyasi kararlar veriyorlar. Şimdi onlar siyasi olmuyor. Ben Ebuki Şahin üç ay yerden maaş alamaz diye itiraz ettiğim için, hı hı. bunun yasalara aykırı olduğunu söylediğim için oradan uzaklaştırıyorum. Benim oradan uzaklaştırmamın temel nedeni benim özgür özellik basın toplantısı yapmam falan değil. Yok. Asıl mesele Ebu Bekir Şahin'in üç ayrı maaş almasını itiraz etmem. Çünkü şöyle bir şey oldu, orada toplantı yapıldı. E, Ebu Bekir Şahin'in Sat üyesi olduğunu söylemedi zaten. Basın ilanındaki dereveni O da resmi gazete çıkan bir şey. TürkSat'ta yönetim kurulu üyesi ben çıkardım. Düşünebiliyor musun? Sat'la Lütük zaten aynı alanda görev evet. yapan iki birim. Yani oradaki Türksat'ın kararını getiriyor, bunu da kendisi onaylıyor. Yani böyle bir şey yapabiliyor. Nitekim de benim haklı olduğum ortaya çıktı, beni atmasına rağmen Türksat'tan istifa etmek zorunda kaldı. İlk istifa etti ne oldu? İktidar, siyasi iktidar onu o kadar gözde bir edemedi ki bu sefer de Vakıf Bank'ın, Vakıf Bank'ın yanlış hatırlamıyorsam, e, yönetim kurulu üyesi yaptı, oradan para alıyor. Yani benim e, Bekir Şahin'in yasalara aykırı olarak Türksat ve yönetim kurulu üyesi olduğunu söylediğim tesislenmiş durumda. Ama buna rağmen ben yanlış bir şey söyledim gibi oradan uzaklaştırılıyorum. Ayrıca benim o dönemde yaptığım şeyler, işte karşı oylarım, açıklamalarım her şey çok açık. Ben rütük gibi bir kuruluşun tamamen şeffaf olması gerektiğini savundum. Tarafsız olması gerektiğini. Televizyonları işte radyo yayınlarıyla denetlemek, onlara sürekli iktidarın sopası olarak cezave vermek yerine Temel işleminin yönlendirmek olduğunu düşündüm ve bunu uygulamaya çalıştım. Ee, orada birçok rol şu, Cumhuriyet Halk Partisi da HDP kontenjanından gelen üyelere. Toplantı konuşacaksınız, onlar zaten el kaldırıp indirecekler, karar verecekler çoğunluk oldukları için. Siz de susacaksınız. Böyle bir şey yok ki. Olmaması gerek zaten. Hı hı hı. Yani bir Rütük üyesinin, bence Türkiye Büyük Millet nasıl seçiliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin yani milletin oylarıyla seçilen bir kişinin orada bir memur gibi davranmasını beklememek lazım. Ben de bir memur gibi davranmadım. Üstelik de ben orada hep, onlar hep şunu söylüyorum. Ben gizli saklı iş yapmayacağım. Arkadan dolanmayacağım. Yani burada yüzünüze karşı ne söylediysem dışarıda onu söyleyeceğim. Ama Bekir Şahin'le inilen kişi bunu kabullenemedi. Toplantı üzerime yürüdü, sinirlendi, masalara yumruklar attı. Böyle şeyler yaşandı yani. Oysa benim itirazlarım da ortada. İşte yaptıklarım da ortada. Yani belki bir gün ileride Orhan'ın da kitabını yazmak gerekecek ama şu anda medya olmuş falan o kadar zamanımı aldım ki onu biraz ertelenemem gerekecek. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Rütük'te meclisin oyları ile bileceksiniz ve sizin oradaki eski Rütük üyelin arasına bile isminizi koymayacaklar. Şu an Rütük'ün sayfasını açın ben orada eski üyeler içerisinde sayın, sayılmıyorum. Yokum ya hiç gitmemişim gibi. Ben ama şunu bir defa yapamazdım. Orada Muhalefet yapıyormuş gibi davranamazdım. Bu bana yakışmazdı. Toplantı konuşacağım. Sonra hiçbir şey yapmayacağım. İtiraz etsen bile her şey bir şekilde devam edecek. Bu olmazdı. Yani ben yani orada etkisiz eleman olmak istemedim. Anladım. Özeti bu yani. Ve şu anda bütün zaten yaptığı uygulamalar Rütük yönetiminin, Bekir Şahin yönetiminin nasıl bir yayıncılık anlayışında olduğunu gösteriyor. Yani habire... Düsturlar yayınlıyorlar işte deprem haberlerini şöyle vermeyin orman yangınları böyle verilmez falan falan gibi yani. Hayatlarını bir gün bile haber yazmamış insanlar, televizyon yayıncılığı yapmamış insanlar. Yayıncılığın haberciliği nasıl yapılacağı konusunda düsturlar yayınlıyorlar.
0: Yaptıkları şey bu. Geçen sene Enver Aysever'in çeşitli belediyelerin düzenlediği etkinliklerde yer almasına eleştiri getiriyor ve gazetecilerin belediyelerle böylesi mali ilişkileri içerisinde girmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak bahsi geçen bir etkinlik bazıları hatta gazetecilik atölyeleri, gazetecilik eğitimleri. Evet. Gazeteciler için üniversiteler dışındaki kurum ve kuruluşlarda verdikleri gazetecilik eğitimleri de önemli gelir kaynaklarından oldu artık. Burada etik bir ilişkilenme nasıl kurulabilir? Yani bu belediyeler değil... Çünkü siz,
1: siz burayken bunu doğal görüyorsunuz. Efendim? Doğal görüyorsunuz. Çok sırada anlaştığını düşünüyorsunuz değil mi?
0: Evet ama mesela sivil toplum kuruluşlarından belki verilebilir bu. Yani belediyelerde olmasın denebilir bilmiyorum. Yani burada nasıl bir etik ilişkilenme kurulabilir?
1: Şöyle bir defa temel olarak gazetecilerin asıl haber e, mali kaynaklarının sadece gazetelik faaliyetleri olması gerekir. Yani yaptıkları yayıncılık faaliyetleri olması gerekir. Onun dışında ya, tabii kitap yaparak, kitap yazarak ya da başka şeyleri gelir halledebilirler ama temel ilke burada şu. Haber kaynakları da çıkar ilişkisi kurulması meseleyse. Yani siz e, siyaset yazıyorsanız ve siyasi, belediyelerde o siyasi haber kaynağı konumundaysa, ki siyasi kurumlar onlarda, o zaman bunu yapmamanız gerekir. Yani çünkü eninde sonunda onların lehine aleyhine e, bir şekilde haber yazı, değerlendirme, yorum yapmak durumundasınız. Şimdi ben, hem e, siyaset yazan bir kişi olacaksınız hem de bir belediyede bir şekilde maddi çıkar elde edeceksin. dolayısıyla bir çıkar çatışması doğuyor mesele çıkar çatışması konusu çıkar çatışması siz diyelim siyaset yazıyorsunuzdur ama e, bir futbol kuruluşunda bir e, şey yapabilirsiniz o yani çok etkili olmayabilir ama temel mesele çıkar çatışması yaratıp yaratmadı o para mali gelir elde ettiğiniz kurumun e, sizin haber kaynağındır durumda olup olmaması meselesi yani ona bakarsanız mesela şimdi bazı gazeteciler Konuşmacı ajanslarına üye durumdalar ve konuşmacı ajanslarında gazetecilerin konuşmacılıkları piyasaya sürülmüş durumda. Ben bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Bir gazetecinin, bir yayıncının mesleğinden gelen birikimini bu şekilde kullanmasının ona zarar vereceğini düşünüyorum. Yani diyebilirsiniz ki buna kurumları itiraz etmiyor, siz niye itiraz ediyorsunuz? E yani ama onun kurumlarına da ne kadar zarar verdiği, etkilediği zaman içerisinde ortaya çıkıyor zaten. Yani Enver Aysever konusunda da benim söylediğim şey buydu. Ben Emre Aysever'in işte sadece İzmir değil, İzmir, Mudanya, Mersin ve başka belediyelerde de böyle mali ilişkileri girmesinin yanlış olduğunu söyledim. Çünkü Cumhuriyet'te siyaset yazıyordu ve belediyede siyasi kurumdu. O nedenle eleştirdim zaten. Nitekim de. Ayrıca bunu eleştiren sadece ben değildim. Birçok insan eleştirdim. Emre Aysever'in Bey İzmir Belediyesi'ne karşı açtığı davada kendisine karşı yapılan, işte bunu eleştiren yazılardan bahset. Yazılar listelemiş, o listelerde benim yazı yok mesela. Ama sonra nedense aylar sonra benim yazıya kızası geldi ve hala kızıp duruyor. Kızmasına da itirazım yok. Tamam tabii ki kızabilir. Tartışabiliriz de. Ama kavga ediyor. Savaş açıyor. Hakaret ediyor. Yani sen hakaret ediyorsun diyorum. Evet bilirik yapıyorum. Şimdi ne yaparsınız? Ne yapabilirsiniz? Yani böyle bir noktadayız.
0: Demin de bahsettiğiniz bu sosyal medyasından örtüllü reklam yapan gazetecileri açıklıyorsunuz. İşte bu isimler arasında Rasim Ozan, Kütahyalı, Kübra Apar, Özlem Gürses, Güner Civaoğlu, Nevşin Mengü, Hande Fırat vesaire ee, Bir sürü evet. isim var. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına kendilerini özne konumuna getirmeden, kendi yüzlerini, seslerini ve kelimelerini kullanmadan reklam almalarının etik bir yolu bulunabilir mi? Mesela benim Instagram hesabım. Çok takipçili bir hesap. Evet gazetecilik faaliyetlerimden dolayı bir fikir öndereyim. Ama ne sesimi ne kelimelerimi ne de yüzümü kullanmadan. Hani gazeteye ilan reklam alınır ya onun gibi bir içerik yayınlayıp bir gelir elde ediyorum. Mesela bu yolu seçmek mümkün mü? Yani mümkün tabii ki de etik mi sizce?
1: Şimdi birincisi bir gazeteci reklamda oynamamalı. Yani reklamın öznesi olmamalı. Benim ne rengi konusundaki eleştirim tam eleştirim buydu. Neyşin Mengi orada reklamın öznesi durumdaydı Yani kendisi o vitamin desteğini içiyor, takviyeyi içiyor ve bunun çok iyi olduğunu, çok yararlı olduğunu falan söylüyor. Yani orada bir sanatçıdan reklamlarda oynayan başka bir sanatçıdan ya da herhangi bir kişiden farkı kalmıyor. Onu eleştirdim. Onun dışında gazetecilerin böyle YouTube hesapları zaten reklamlar alıyor. YouTube'un kendisi de alıyor. Evet. Orada eminiyor. Orada bir şey yok. Bir sosyal medyadaki bilgisayar hesaplarında reklam almalarını bir defa örtülü reklam yapmanız zaten yanlış olmuş. <gülüyor> Açık reklam yapılması gerekir. Açık reklamda da aynı şekilde. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin hak ve sorumluluk birliğine baktığınızda ne diyor orada? Gazeteci reklam yapamaz. Neden? Neden gazeteci reklam yapamaz? Çünkü biz ger- insanlar gerçeği aktaran kişileriz. Bizim asli işimiz bu. Ama orada biz gerçeği aktarırken Aramıza parayı bir çıkarı sokuyor muyuz? Yani tam tersine çıkartı çalışırsa yaratmamak gerekiyor. <gülüyor> e burada da aynı şey geçerli. Yani siz ne bileyim bir giysi firmasının ya da bir e, ne bileyim, işte elektronik firmasının iyi olduğunu, onun reklamını yaparsanız ne olur? Ya yani bu sefer o çıkar ilişkisi kurulmuş olur. O nedenle itiraz ediyorum. Ama bir örneğin web sayfası hazırlamışsınız. Bir kenarında bir reklam alıyorsun. Eyvallah tabii alabilirsiniz. Ya onun reklam olduğu belli, sınırları belli yani. O nedenle onun yüküldüğü. Ama sosyal medya hesapları daha kişisel yerler. O nedenle itiraz ediyorum. Ama temel ayrım burada çıkart çatışması ve reklamda özne olmak istedim.
0: Geçtiğimiz Ocak ayında medya kuruluşlarına bağımsız medya ombudsmanlığı yapılmasıyla alakalı <gülüyor> bir bahsedelim. çağrı yapıyorsunuz. Bağımsız medya ombudsmanlığı modelini anlatır mısınız? Hangi medya kuruluşları bu çağrınıza olumlu yanıt verdi?
1: Medya ombudsmanlığı olarak medya kuruluşlarının içerisinde çalışmanın zor olduğunu gördüm. Çünkü işte editoryal müdahalelerle karşılaşıyordum. İsveç modelinde bağımsız medya var. Bağımsız medya omuzmanı medya kuruluşları tarafından destekleniyor ve kararları da onlar tarafından kabul ediliyor. İsveç'teki medya omuzmanı etik konuda karar veriyor, etik ihlal olmadık olmadığı konusunda karar veriyor. Eğer etik ihlal olduğuna karar verirse de basın konseyi onu değerlendirip işte bir yaptırım gerekir mi, gerekmez mi ona karar veriyor zaten. İsveç, Türkiye aslına bakıldığında hem omuzmanlık modelinin alınması konusunda hem de işte Basın Şeref Divanı oluşturulmasında örnek alınan ülkelerden birisi. Ben de bir anlamda oraya örnek aldım zaten. Biraz daha Türkçe uygun bir model getirmek istedim. Şu anda temel amacım benim, Türkiye'de bağımsız medya omuzmanlığının, yani Türkiye'deki medyanın öz denetiminin bağımsız medya omuzmanlığı aracılığıyla yapılmasının olabilirliğini göstermeye çalışıyorum. Çünkü Gerçekten de bağımsız medya birçok sorunu herhangi bir yargıya ya da herhangi bir işte aracıya gerek kalmaksızın çözebilir ve daha kaliteli gazetecilik yapılması konusunda etkili olabilir diye düşünüyorum. Ve de özellikle biz şu anda Türkiye'de bir siyasi dönüşümün tam arifesindeyiz diye bakıyorum. Bu dönem bittiğinde daha iyi gazetecilik yapmak için elimizde bir takım etik kodların olması gerekli ya da yol göstericiliği mekanizmaların olması gerekli. İşte o dönemde ben medya ölüm öyle mekanizma olacağını düşünüyorum. Yani ben olabilirim, ben olmayabilirim. İşte meslek örgütlerimiz bu modeli daha geliştirip farklı biçime dönüştürebilirler. Ama bir şekilde kurumsallaşabileceğini düşünüyorum. Medya kuruluştan çağrıda bulunduğum Medya kabul etmeleri konusunda. E buna olumlu yanıt verenlerin başında işte Bir Gün Gazetesi, T24, Duvar, Gazete Pencere, Gerçek Gündem, Affedersiniz isimlerin hepsini sayamıyorum şu anda ama ona yakın konuş kabul etti. Ha, yeni Asya tabii ki. E, Türk Time Muhalif, Dokuzuncu Köy. Onlar kabul ettiler. E, şöyle bir mekanizma işliyor. Birincisi her pazartesi bir yazı yazıyorum ve bu yazılar bu yer birimlerin medyo-muzman olarak kabul edilen hepsinde çıkıyor. Bu yazılarda o haftanın etik işte problemi ne varsa konu onları yazıyorum. Bazen okul görüşlerini yer veriyorum. Ama bazen de 20-24, diyelim Vasete duvar gerçek günden bir gün neyse onlarla ilgili özel bir problem olduysa bir okul eleştirisi ya da işte değerlendirilmesi gereken bir etik sorun varsa onları eleştiriyorum ve o, o yazı sadece orada yayınlanıyor. Yani birincisi her pazartesi bir medya muslim yazısı oluyor. İkincisi daha farklı konular görebilirsem girersem ben onları kendi web sayfamda yazıyorum. Örneğin işte geçen hafta mesela süt banyosu yapan Evet. kişiyle ilgili bir mahkeme kararları ve onu, o haberlerin veriliş biçimini yazdım. Süt banyosu yaptı diyor, kişi medyaya yazdı ama yargılandı ve aklandı. Aklanmakla kalmadı, işte kendisi tazminat davası açtı, onu da kazandı. Çünkü yaptığı şey süt banyosu değildi, değilmiş. E, dezenfekte kazanında süt artıklarının olduğu ama çoğunlukla dezenfekte e, maddelerin olduğu bir sıvın içerisinde beyaz sıvın Hı-hı. içerisinde o görüntüyü vermiş. Yani gereksiz bir gösteri aslında bir TikTok evet. görüntüsü yaptığı şey ama öyle azlandıralım. Şimdi bunların ortaya çıkmasına yargını da bunu etmesine rağmen haberlerde hala o süt banyosu yapmış gibi yazılıyor. Hala suçlu gösteriliyor. Şimdi bunu eleştirdim mesela onu web sayfamına onun dışında da mesela başka problemler olabiliyor. Ee, i̇şte az önce söyledim, Yılmaz Özdül ile bir gün arasında sosyal meclis tanışma oldu. Onu değerlendirdim, bir güne yazdım. Ya da işte mesela Cumartesi annelerinin nasıl adlandırılması gerektiği konusunda Cumartesi annelerimi, Cumartesi insanları mı demek gerekir konusunda bir anlaşmazlık yaşandı okurlarıyla Gazete Duvarı arasında. Onu inceledim, Gazete duvara yazdım. Öyle şey diyor. Medyaskop ben mesela yine öyle bir problem olmuş. Onlar beni hakemliğe çağırdılar. Onlarla ilgili bir yazı yazdım. Bu tarz şeyler oluyor. Yani bazen okullardan talepler oluyor. Onları da oturup değerlendiriyorum. Yani bir yandan medyanın tümüyle ilgili bir gözetleme birimi gibi bir mekanizma. Bir yandan da izlediğim anlaştığım medya kuruluşlarıyla ilgili sürekli görüşmeler falan değil. Ha tabii ki ANKA eksik kaldı. Söylediğim ANKA Ajansı var tabii ki bir de. Bir de oradan çıkarılan... İkinci yüzyıl elektronik gazete
0: var. AKRT de... televizyonu var. Hürriyetten ayrıldıktan sonra kendi web sitenizde medya ombudsmanlığına devam ettiğiniz zaman yazdığınız ilk yazının başlığı kovulmuş bir medya ombudsmanı ne yapardı? Ben de evet. size şeyi sormak istiyorum. Bağımsız bir medya ombudsmanı geçimini nasıl sağlar?
1: Aha, evet. Bu zor bir soru. Benim e, bu medya ombudsmanlığı konusuna çağrıda bulunurken amaçlarımdan biri her medya ombudsmanlığını kabilden kuruluştan belli miktarda bir mani destek almak ve o desteklerle bir ekip kurmak. Yani bir kurumsallaş konusunda adım atmaktı. Ama tabii ki beni destekleyen medya kuruluşlarına ben böyle bir koşul öngörmedim. Şu anda sadece 3 kuruluştan maddi destek alıyorum. Küçük maddi destek alıyorum demem sanırım yeterli olur. Onlarla ilerliyorum. Ama bunlar bir ekip kurmama ya da beni tek başına maddi olarak destekleme yeterli şeyler değil. Benim şu anda en büyük gelir kaynağım emekli maaşım. Ee, ve daha önceki birikimleri tabii ki işte kıdem tazminatından gelenler. Ev kıyası vermiyorum. Öyle bir avantajım var. Onlarla yaşıyorum. Ee, bana destek olan, özellikle teknolojik olarak destek olan bir arkadaşım var. O gelen üç kurumdan gelenini de zaten onunla paylaşıyorum. Öyle gidiyor. Umarım ileride daha güçlü bir mali destek olur ve e, bir ekip kurabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben hürriyette Okul yaparken yaparken sadece Hürriyet'in hürriyeti internet sitesini ve basılı gazeteyi izliyordum, inceliyordum. Oysa şimdi her sabah 5.30'da kalkıyorum ve 5.30'da kalktığımda bütün gazeteleri, bütün sayfalar, bütün yazıları okumak, incelemek, ondan sonra internet bakmak mümkünse, haber televizyonlarda işte bir ölçüde göz atmak gerekiyor gibi. Bunları tek başına yapmak, tek başına hakkıyla yapmak pek mümkün değil. O nedenle bir ekip olup hepsini bilen izleyebilmek İsterim doğrusu. Onu istiyorum.
0: Son sorum. Bugün Ankara'daki sosyal medya ve dezenformasyon yasasını protesto etmek için eyleme gideceğinizi söylemiştiniz. Evet. Bugün neye hayır dediniz orada meydanlarda diye sormak istiyorum son soru olarak da. Ama bugün
1: gittim diğer işte meslek örgütler arkadaşlarınızla birlikte bu yasaya hayır dedik. Çünkü bu yasa bu siyasi iktidarın bugüne kadar uyguladığı baskıyı iyice katmenli hale getirecek. İşte daha önce rütük. Söylediğim YouTube zaten televizyonlar üzerinde bir baskı aracı durumunda. E, basın ilan kurumu da öyleydi. Ama şimdi basın ilan kurumunu internet meclisinin üzerinde de çok güçlü bir yönetim aracına getiriyorlar. BTK başkanına çok inanılmaz yetkiler veriyorlar. Yani e, suç ceza hakimlerinin yetiştiklerine daha fazla yetkiler veriyorlar. Erişme engellemesi ve siteleri kapatmak konusunda. Sosyal da zaten işte erişme engellemesi ve diğer kararlarının uygulanması konusunda sınırsız yetkiler geliyor ve Onları uygulamayan sosyal medya platformları hakimler tarafından kapatılabilir yani öyle inanmaz yaptırımlar yani tamamen şalter indirilebilir oralarda öyle bir noktaya geliyoruz ve tabii Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanlığı basın kartları konusunda daha önce işte yenipmek dediğine çıkan yasal sorunları aşıyor ve Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanlığı inanmaz yetkileri sahip oluyor basın kartlarını veren komisyon başkanı zaten faaliyetin Altın oluyor da. Komisyon büyük çoğunluğu onlar tarafından belirleniyor. Basın kartlarının verilişi konusunda yine farklı standartlar getiriliyor. Orada tek olumlu şey gazetecilerin basın kart alanlarının ticaret yapamaması gibi bir getiriliyor. Bunu sevindim söyleyebilirim. Onun dışında işte bu dört kurum yani BTK, Rütü, Yatırım Başkanlığı ve BİK hı hı. basınlan kurumunun yetkileri çok çok artırılıyor ve işte bugüne kadar nasıl kullandıklarını bakarsanız nasıl internette nasıl kullanacaklar ve örneğin bası ilan kurumu basılı gazetelerde zaten devletin mali kaynaklanan işte kamu ilanlarını sürekli iktidar yanlısı medyaya veriyor. Diğerlerini işte Cumhuriyet bir gün gibi gazetelere sürekli ilan kesme cizaları veriyor. Yani bunu belli ki yine internet haber sitelerinde aynı şekilde yapacaklar. Bu anlaşılıyor. Artı. Dijital kamu ilanları yapacakları için yerel medya bundan olursa yetkilenecek. Büyük ihtimalle çoğu kapanacak zaten. Ama daha da önemlisi işte yalan haberi yaymak gibi bir suç icat ediyor, ediyorlar. Sınırları belirsiz, ne olduğu tam açıkça belli olmayan bir suç icat ediyorlar. Bununla dezenformasyon diyerek her şeyi, iktidarın hoşuna gitmeyen her şeyi damgalayıp cezalandırmak, insanları, işte gazetecileri, yayıncıları içeri atmak, onları hapise yas vermek büyük olabilecek. Yani işte internette haberlerin düzeltilmesi konusunda olumlu bir adım var. İşte biliyorsunuz zaten bizim internet haberciliği basın yasası kapsamında değildi. Şimdi yasa kapsamını alıyorlar. Orada işte düzeltme, cevap da düzeltme yayınlanması konusunda zorunluluk getiriyorlar. Ama şöyle bir saçmalık var. Siz bir haberi bir saat yayınlayacaksınız ama cevabını bir hafta yayınlamak zorunda kalacaksınız. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani eşitlik olması gerekiyor arada değil mi? Yani ama yok. Böyle şeyler yapıyorlar. Özellikle şunu söyleyeyim: Bizim gazeteciler olarak, yayıncılar olarak bir medya yasasının ihtiyacımız vardı. Doğru. Basın yasası çok eskidi. İşte internet medyasını bir kapsamayan, sosyal medyayı içermeyen bir yasa durumunda. Ama o bir medya yasasıydı. Siyasi idare bir geniş kapsamlı, güncel bir medya yasası, çağdaş bir medya yasası hazırlamak yerine mevcut basın yasasına bir takım eklemeler yaparak kendi gereksinimlerine, medya yağıncı baskı artması için kendi gereksinimlerine yönelik bir Metin hazırlamıştır durumda. Ve bu metin de bugüne kadar gördüğümüz baskıyı çok daha ağır biçimde uygulanması gibi sonuçlar doğurabilir. Ve zaten dikkat ederseniz iktidar medyasında bu yasayı destekleyen bir takım haberler, yazılar, köşe yazıları çıkıyor. Sadece diğer eleştiren medyadan itirazlar, sesler yükseliyor. Çünkü onların böyle bir sorunu olmayacak. Yani en son bugün işte orman yangınları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, işte sadece siyasi şey e, kamu kurumlarına gelen açıklamaları itibar edin diye bir düstur yayınlıyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Gazeteci dediğin insan sadece resmi açıklamaları yayınlamak gibi bir görevimiz mi var bizim yani? O zaman zaten bize gerek yok ki onları yayınlasınlar sosyal medya hesaplarında. Böyle bir gazetecilik anlayışı istiyorlar. <gülüyor> Ve onun dışında bilgi, belge yayınlayanları suçlu ilan edecekler. Baştan hazırladıkları şey bu zaten. Buna mesleki örgütleri itirazlıyor. Ben de buna itiraz ettim. Buna hayır diyorum. Ama maalesef siyasi iktidarın MHP ve AKP'nin kendilerinden yaptıkları anlaşmalarda hazırladıkları metinler değiştirilmiyor. Yani büyük ihtimalle meclisten bunu geçirecekler. Çünkü komisyonda mesleki örgütleri her ne kadar gidip orada konuştuysa, işte gazeteciler itiraz ettilerse de ben de konuşanlardan izledim. Olup bitenleri nasıl yaklaştıklarını görmeye çalıştım ama... Geniştirmeden çıkaracaklar. Yani bizim buna direnmek gibi görevimiz var. Yani biz mesela basın kartlarını gazetecilerin vermesi gerektiğini, devletin bunu vermesi gerektiğini söylüyoruz. Şimdi onu daha da kötü koşullarda tamamen keyfi koşullara bağlıyorlar. Yani gazeteciliğin her alanda daha kötü bir denetlendiği bir döneme gireceğiz. Bu da sanıyorum işte seçimlerin yaklaşmakta olmasıyla ilintili olsa gerek. Tayyip Erdoğan sosyal medyaya çok takip ettiğini sanmıyorum. Ben zaten Tayyip Erdoğan'ın elinde bir bilgisayar biletek görmedim. Çok bilmiyorum ama nedense yine orada her şeyle karşı oraları kapatmak istiyor. Sosyal medyanın ve internet medyasının bu yeni yasadan çok etkileneceğini düşünüyorum maalesef.
0: Evet. İnsan bilmediğinden bilinmezden daha çok korkarmışlar ya belki de evet. ondandır diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim bu uzun ama bir o kadar da su gibi akan ölüme konuk olduğunuz için. Çok çok sağ olun.
1: Ben de. Çok teşekkür ederim. Benim şimdi gazetecik yaşamımda bir gözden geçimi oldu. Ben de teşekkür ederim.
0: O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.